1: Here comes a new challenger. Dream match. Hola amigos, bienvenidos a Fallmatch en esta ocasión, el número 9 eh, Hoy vamos a tener un programa que, ¿han visto esa película o han leído el libro The Road? Que es de un padre y un hijo que pasan por un camino en un mundo posapocalíptico tratando de hacer lo mejor que pueden Pues así va a ser el programa de hoy, me acompaña acá mi hijo adoptado, Sergio Juan Guambit ¿Cómo va Sergio?
2: Hicimos el casting para que apareciera a Mayrani o Gerson, pero no se pudo. Entonces de rod me tocó hacerla a mí, y aquí estamos. Eh, toca dar la cara por, por la familia extendida de Dreammatch, y, y vamos a darle con todo.
1: Sí, así es, Sergio. A veces a veces más es menos. A veces, otras veces, no, si sí hace mucha falta otra gente, pero bueno, comenzamos. Eh, tenemos una noticia rápidas, la primera noticia es... Que apareció una versión de aniversario de Killer Instinct que ya está disponible desde el 22 de noviembre. Eh, la mayoría de gente que está interesada en juegos de peleas ya debe saber eso. Pero les comento que si ustedes habían comprado alguna versión este, anteriormente. Es muy probable que puedan hacer de esa versión. Y recibir el contenido nuevo y el update nuevo y todo el contenido. Sin tener que hacer el gasto de los 30 dólares. De hecho, eh, la gente que acá está leyendo Que la gente que consumió o compró la versión premium Puede descargar este contenido nuevo Y la gente que lo tiene en Windows este, Que lo tiene en su, en su PC Dice que basta con desinstalar Y volver a instalar el juego eh, Desde la Windows Store para que Ya aparezca con todo el contenido Entonces, este, sobre todo esa gente que tiene el juego Y que dice, ay, lo tengo guardado, nunca lo uso Pues sáquenlo eh, Háganle el update, lo instalen O vuelvan a instalar y ahí va a estar con una manita de gato eh, otra cosa, otro jueguito viejo que tuvo noticias hoy, estas sí es, este Dragon Ball Fighter C sí. eh, ya finalmente está en su beta del rollback. Va a estar aproximadamente desde noviembre 29 hasta diciembre 10. Y bueno, los comentarios son muy positivos. Esto es solamente para la gente que lo juega en Steam. Y bueno, ya pasaron Pues seis meses de que salió el juego y más de un año desde que se dijo que va a rollback. Pero bueno, el mejor. Cuando llega una dicha es mejor tarde que nunca Y bueno, ese es el momento para, para empezar Recordemos que eh, A mí me gusta usar la analogía con este juego De cuando invitas o cuando tienes visitas En tu casa No sé si Sergio me va a entender o no Pero piensa Sergio, que invitaste a alguien a tomar café y ya le diste café Y llega la hora más tarde la cena y no se van Entonces terminas terminas también Dándoles de cenar Este es un caso parecido, la gente en Ancoco pues tenía pues un presupuesto asignado para este juego, eh, para pues cubrir sus necesidades, un ciclo y todo lo demás, pero los fans no se fueron del juego, no se fueron y se quedaron exigiendo más y más y más. Y bueno, pues <risa> Lampo ha tenido que involucrarse y ponerle más dinero al sistema para que le den más mantenimiento al juego y pues acá está, finalmente, después de seis años y un año del anuncio, pues ya llegó finalmente. Es mejor que llegue ahora que, que nunca. La otra noticia, esta sí es triste, de juegos de peleas, este The Fighting Hearts, el juego de los ponies, eh, que fue creado este, en honor a la comunidad de Melee Pony, que luego Hasbro y Mattel pidieron que saliera, y que luego fue retomado por otros dibujos, por dibujantes de la serie, eh, va a llegar a su final eh, próximamente. Se van a sacar, se va a terminar el pase actual con dos este, personajes nuevos, después de eso ya no va a haber más desarrollo. Eh, mucha gente está muy molesta... Yo estoy un poquito triste, pero entiendo las dificultades de hacer un juego tan de nicho. Y en un momento cursi, digo que pues no me pongo triste que se terminó, no me pongo alegre que, que pasó. Porque los juegos de peleas de este indie, pues. son muy complicados de hacer. Y bueno, que he dicho que pasó. Ojalá hubiera continuado, pero entiendo perfectamente. En las otras noticias. Confirmar que para febrero de 2024 va a estar ya pues la Capcom 10 eh, con más de un millón de dólares en premios. Promete mucho. Va a haber programas dedicados a eso donde vamos a traer el Robert de Pixelania y Hairshoots para que hablemos y nos demos de putazos de qué va a pasar. Pero bueno, para que la gente lo vaya teniendo ahí, lo vaya apuntando de una u otra forma. Y la otra noticia que tenemos es que mañana, primero de diciembre, es muy probable que se anuncie nueva temporada, un nuevo contenido de liquor Recoil, la serie Hit del año pasado, 2022 de E1 Pictures, eh, fue muy exitosa, y la gente ha demandado demandado más contenido es muy probable que mañana se anuncie información del mismo tal vez no que digan a partir de cuándo, pero simplemente que confirmen que den un visual, y bueno son las notas cortas, Sergio, ¿te ha pasado eso de, de invitar a alguien a que a, a tu casa a comer y que se quede y se quede y no se quieren ir y tengas que darles todavía una comida más?
2: Sí, sí, sí que lo entiendo
1: Es feo, ¿verdad?
2: Sí, y para no quedarme con más de, de las noticias que dijiste, no me acordaba, pero yo tengo The Infinity Hertz
1: Mira, mira tú, lo tienes en PC
2: Sí, en el, cuando fue lo de la Epic Games Store y dijiste que ibas a golpear con un palo a quienes no lo descargaran gratis.
1: <risa> sí. <risa> es, es, ¿Y tuviste chance de probarlo o nunca le entraste? Porque tú probaste Schoolgirls y este es un juego que está basado en el motor de Schoolgirls.
2: Sí, es lo que entendía, pero no lo he... Nunca me he animado a iniciarlo.
1: Entiendo. Bueno, pues y esos puedes intentarle ahí, este, pues, Para probar, ¿no? Por lo menos sí. Sí. Ver qué ofrecía recordemos que es un juego que me parece mucho mejor de lo que la gente supo y no va a faltar la gente que cuando lo pruebe diga ¡Ay! Está muy bueno, muy divertido, ¿por qué esto no funcionó? ¿Por qué la gente no lo jugó más? que Siempre pasa, siempre hay gente que si hubiera probado el juego en su momento hubiera sido más exitoso, pero bueno. Es muy probable también de que las ganancias no están dando para sostener el proyecto, tal vez, o ya los desarrolladores que a hacer otras cosas. Recordemos que eso es un proyecto por... Pues así, hecho por amor, por un grupo pequeño. Y siempre las cosas que son un grupo pequeño, pues cuesta mantenerlas más. Pero bueno, seguimos. Tenemos de primera noticia: Ay, ah, tenemos la noticia que anunciaron el live action de Naruto. Pero eso solo se estaba Jujús, que es el único que le gusta a Naruto de nosotros. Y yo veo complicado hacer el live action de Naruto. Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Y tenemos de noticia que eh, la semana pasada en el Fallmatch. Yo dije que Zenpaiwa Oto Konoko iba a ser por parte de Studio Bones y me equivoqué. Entonces, acá hago una fe de ratas. Primero, confirmo que la serie va a aparecer para el próximo año. Que Crunchyroll sí tiene la exclusiva. Que sigue teniendo esa premisa tan interesante de una chava que se enamora como de una compañera. Y, o otra chava, perdón, no sé si compañera de otra chava. Se le declara, se da cuenta que es chavo. E igual le sigue interesando, pero el chavo como que la, la rechaza. Ella le cuenta a su mejor amigo. Su mejor amigo tiene sentimientos por ella. Y se forma de un triángulo amoroso bien interesante. y Bien sui generis. Bueno, esa serie eh, no va a ser por Bones. No hay estudio, todo animado. Se sabe que va a llegar este anoitamina Que es un este bloque de animación nocturna que en Japón. Y que Crunchyroll va a tener la licencia a nivel mundial. Pero no hay seyus. No hay estudio, no hay director, no hay nada. Entonces, pues... Pido perdón por si alguien este, interpretó O comuniqué mal. Es importante escuparse, ¿verdad, Sergio, cuando no hace algo mal?
2: Sí, en este caso, eh, yo creo que en mis notas, viendo todo lo que, lo que íbamos a decir en el programa, yo te escribí, César se equivocó en las notas de la semana pasada y no lo queremos menos por ello. No me parece que, o sea, que, que, que sea como un, una ofensa tan grande, pero sí que está bien... Eh disculparse, tratar de, de aferrarse a esa verdad.
1: ¿Cómo ves la premisa de esto? Porque la semana pasada la tuve que leer muy rápido. ¿Cómo ves la premisa? ¿Te parece interesante así una, no sé si comedia romántica, pero un drama romántico donde los personajes sean tan dispares?
2: Sí, me parece que es me parece que es interesante simplemente la premisa y empezar, bueno, no creo que empiece, pues que es los primeros episodios, pero que empieces o que te lo planteen así, eso es, eh, al menos es, creo que es algo fresco, desde dónde empieza.
1: Sí, bastante fresco, si ves el arte que puse ahí este eh, en la noticia son, este el chavo casi cross-dressing, este que tiene ahí como que, un, que le están poniendo una banda, la chava que le gusta, ella y él, porque le gustan las dos formas, es este, la que está al costado derecho y el que está al lado izquierdo obviamente es el chavo que a formar ahí el triángulo amoroso, Pero bueno.
2: Sí, y también vi la página, está muy bonita.
1: ¿Verdad que sí? Tienen una web, no sé si alguien está interesado, pero se llama senpaiha Senpaija Senpaiha es S-E-N-P-A-I-H-A-otonoko. Otonoko es O-T-O-K-O-N-O-K-O. Y está muy bonito, tiene mucho arte, y yo que soy este, programador web, eh, veo cuando hay trabajo, y en esta página hubo buen trabajo, eh, a nivel de, de diseños. Entonces, que quede clara la noticia. Eh, lo que pasa, mi confusión se dio, porque la semana pasada, mucha gente estaba casi como que con los tintes afuera diciendo, viene anime nuevo Studio Bones, viene anime nuevo Studio Bones, la gente decía, ¿cuál es el anime que viene nuevo de Studio Bones? Y la gente este, empezó a especular que podía ser Dan Dan Dan. Que podía ser otro montón de shonen. Porque la gente asocia a Bones con anime de acción. Como Fullmetal Alchemist o Mob Psycho 100. Pero la gente Bones dio así el batacazo y nos sorprendió a todos. Este, lo esperábamos de frente y nos salió por detrás. Y van a adaptar. The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arch Enemies. Y esto es un manga que ya tiene rato. Eh, es inconcluso, este es un manga de Cocoa Fujiwara que era una autora que murió muy joven, con solo 31 años cuando apareció el manga, ya la gente de Bones al parecer era muy fan de la serie y estaba interesada en adaptarla pero eh, la muerte de Cocoa Fujiwara pues obviamente pasó las cosas y dejó las cosas como que muy en un estado que no se podía llevar a cabo y repito, la gente de Bones en este, al parecer este, el, los comités que eligieron los animes y Tomar decisiones ejecutivas, siempre estuvieron muy interesados en la serie con lo cual este, pues la noticia lo que toman por sorpresa es que va a pasar porque es una serie que está inconclusa, pero bueno si pensamos que es una comedia romántica o que hay efectos románticos pues casi siempre al final este es bastante claro o sabemos por dónde va entonces creo que tal vez si sí podamos agarrar esto y terminarlo o darle un, un cierre a la obra inconclusa de Cocoa Fujiwara estuve averiguando Cocoa Fujiwara y no se supo eh, o no que está claro o no es público las razones de su fallecimiento o se sabe que fue por enfermedad pero tiene que haber sido algo muy repentino porque la semana antes de fallecer todavía estaba haciendo updates de cómo iba el manga en su cuenta de Twitter entonces pues parece que fue bastante sorpresivo eh, ¿de qué va el manga? el manga se, se centra eh, pues... En Mira, que es el Mira es un cerebro inteligente que está detrás de una organización que pues invade y conquista. Eh, a esta organización, pues, la se opone una chava, una Majo Shoyo, una niña mágica, que se llama Byakuga Mimori. Y ella decide enfrentarse a esta organización. Y pues Mira, que es este caballero, este cerebro detrás de esta organización, pues se termina enamorando de ella Pues a primera vista. Y ahí se da pues un amor inteligente que en teoría tendría que ser enemigos Sergio así con lo que te conté, ¿de cuánto le darías de uno día en expectativa? ¿te parece bien que se tome este se tome una obra que está en habiendo otras obras que están conclusas? Adelante
2: mm, Pues creo que hacia primera vista yo le doy un 6 porque en términos generales nunca me ha bueno, eso ya te lo he dicho hace tiempo, pero que eh, la Majo Shoujo nunca ha sido como, como mi, mi gusto específico estilísticamente. No es algo que entre y me encanta a primera vista. Eh, pero sí que me, obviamente, esta trama romántica sobre opuestos en un mundo que pues, pareciera fantástico, ¿no? Este tipo de organización que, por cómo suena la premisa, parece más como una caricatura. Y fíjate que me parece. Ah, me, me parece bien al menos en cómo está puesta la nota este, esta situación en la que pues, vieron potencial en una obra que aún sin terminar y lamentablemente que se queda sin terminar eh, se haya llegado a un acuerdo con familiares y cercanos a, a la autora bueno para llegar como a mmm, no sé un consentimiento pues pero a esta idea de que está bien seguir la obra ¿no? eso al menos me parece bien aunque siempre es verdad que se, se van a quedar otras obras que tal vez incluso queden inconclusas o que tengan más pies y cabeza que se tengan que quedar fuera
1: ok, siempre pasa ¿verdad? que, que hay obras que quedan inconclusas y la gente vive obsesionada entonces pues a, a ver qué pasa con, con, con esta serie Bones tiene pues este un pedigree muy alto en animación y no me sorprendería que The Magical Gare and the Able este llegue a buen puerto y en un por lo menos creo que le debe faltar más de un año en esto. Por ahí tal vez de finales del 2024 o inicios del 2025. Pues la serie sea bien recibida. Veremos. Eh, estas ideas de contrarios que se. Que, que desarrollan una relación entre ellos, este. Casi siempre funciona bien. Entonces. A ver qué pasa. A ver qué pasa y yo, ojalá pues este, Bones Tengan éxito con esto Se menciona que incluso este, el proyecto Lo están tratando con mucho cariño Porque sabiendo que es una obra inconclusa Pues por lo mismo Me llama mucho la atención que probablemente sigue sí siendo ser un proyecto con mucha pasión De parte de algunos staff de Bones Porque si querían adaptarla desde hace 8 años Cuando apareció Pues dice bastante Dice que bastante la ahí siempre en la, en la mente Hasta que hubo pues Alguna oportunidad y bueno, otra noticia, Oshinoko pone fechas su segunda temporada en el 2024, lo cual me sorprende mucho porque todos lo sabíamos este que ya, este nueva nueva temporada en el próximo año, pero pero bueno, obra muy muy popular, no creo que haga falta como que entre en detalles. Sergio, tú que también eres escucha de Dream Match, ¿conoces a Oshinoko? ¿Te interesa algún nivel?
2: Eh... Pues la verdad es que Oshinoko Nunca me ha llegado a como Interesar lo suficiente como para verla Pero sí que escucha, los escuchaba Ustedes eh, hablar Sobre el impacto que había tenido Sobre la expectativa que generó desde antes De, de publicarse el anime Y me parece que es una serie que ya Se me olvidó básicamente De qué trataba, recuerdo que había un drama Y que después todo el mundo dijo de Ah, pero después la serie como que ya no trata Tanto del drama, sino que nos vamos por las ramas eh, Una vez vi creo que medio episodio de Oshinoko y lo único que vi fue a, a un youtuber físico-culturista con cabeza de pollo.
1: Bueno, ya con eso, pues, deberías haber quedado contento, pero sí, es una serie que tiene una premisa muy buena, pero que se podría, pues, resolver como que 20 minutos, entonces este, se alarga con, <risas> con otras cosas. este, Y yo creo que el material para la segunda temporada es más flojo que el de la primera. Pero bueno, a ver qué pasa. Tal vez le pueden dar ahí una. Alguna manita, algún giro. Pero, pero bueno, pero sí ya viene segunda temporada de Ochinoko eh, Luego, una noticia que a mí me parece una noticia excelente. Netflix así, pues toma la industria también así de sorpresa. Y compra la película Alison de The Third Soul Illusion Factory. Que eso es una película que Mario Kada, la directora de Maquia. la película famosa de hace unos años. 6 o 7 años. Eh, la hizo eh, con la gente de mapa una película bastante bastante interesante que fue estrenada en Japón el pasado junio pues no entiendo cómo pero Nexus la compró y la va a poner así a nivel mundial a partir del 15 de enero del otro año eh, yo estoy feliz así pero mm, prácticamente me falta pararme y bailar porque es una película que yo quería ver muchísimo yo soy un gran fan de maquia y la directora me parece muy capaz y que esto vaya a ponerse así a nivel de tanta disponibilidad, me parece maravilloso. Por ahí leí el rumor que la decisión fue tomada mucho por parte de la directora, porque ella tiene muchas ganas de que mucha gente vea la película, que no pase con Maquia, que es una muy buena película, pero que la hemos visto un grupito de personas, sino que esto llegue a más gente. Eh, esto pues, la historia es, es como complicada de explicar, Va de unos chavos que, de una secundaria que viven en una ciudad donde pasó un fenómeno y el tiempo está detenido. Entonces ellos comparten ahí dentro de ese, ese bucle o ese espacio y entre esas aventuras de compartir ahí logran modificar algunas cosas del entorno y terminan pues ya ahí viviendo pues, una historia que va tanto como, como en su crecimiento, tanto como con sentimientos entre ellos, como tanto con el ambiente tan extraño en el que están en mis cuidados. Con esta ciudad donde está como que Encerrada ahí eh, Con sus habitantes Repito, esto llega El 15 de enero Hace unos meses Hace unos 6 meses, algo así Cuando se estrenó, acá hablamos Del tráiler y todo el mundo dijo que se veía muy Muy bien, Adam tenía la idea que, que la historia puede ser Un poquito compleja, pero bueno Esperaremos hasta el 15 de enero Sergio, ¿tuviste
2: chance de ver el tráiler Sí, sí que lo vi. Tus impresiones, Sergio. Eh, ah, fíjate que antes de hablar del tráiler, eh, ahora que dijiste el nombre, dije qué mal investigador soy, no busqué su nombre, y luego dije, ¡Ah, A Whisker Away! Que es una película que siempre tuve ganas de ver y no la he visto aún. Eh, fíjate que el tráiler me interesa, me intriga el mundo, eh, esta idea de... O sea, es una calamidad que... Primero creí que leyendo la, la sinopsis en texto, creí que era como algo muy poético, ¿no? lo de una ciudad detenida en el tiempo, pero me, me di cuenta de que no, es una ciudad detenida en el tiempo. O sea, la gente está vistiendo igual porque se niegan al cambio, porque básicamente se encuentran como excluidos de la sociedad o... o... Sí, excluidos. Y por lo tanto, creo que en el tráiler se menciona esta idea de que no pueden cambiar mucho, porque entonces cuando regrese el mundo no puede haber como una diferenciación tan grande entre ellos. Y eso plantea como estas decisiones muy interesantes sobre el desarrollo de las personas. No me sorprende para nada esta idea de, ay, nuestros protagonistas son personas eh, de escuela, o sea, muchachos y muchachas en edad formativa, de secundaria y eso es como muy común del anime, pero este mundo da lugar a que se, se explore de una forma intrigante estos como años formativos y de qué manera puede suceder. A mí lo que me impresionó del trailer fue empezar a ver en la parte donde hay, aparecen reseñadores y revistas y cosas por el estilo, en el que hablan sobre un, un énfasis eh, en digamos, esta espontaneidad de las emociones, del sentimiento, del amor y del líbido, que al menos me parece algo como muy honesto de decir en un tráiler acerca de personas en estas edades, y, y creo que con eso me quedo, como con la palabra clave para mí es intrigante Ok, ok Creo que
1: muy probablemente, este, Marcio estamos en el programa, eh, Sergio yo y otros, otros miembros también del equipo cuando la película llegue la vamos a ver este, a brevedad porque repito, es una película que yo pensé que me iba a pasar lo clásico, que cuando sale una película en Japón, que es tener que esperar 7, 8 meses para verla ilegalmente, hasta luego poder comprar el Blu-ray un año, un año y un mes después. Entonces, pues, bastante contento. Eh, creo que la... es un fenómeno raro cuando plataformas de streaming... De este... Dan el salto y dicen, yo apuesto, y yo pongo el dinero. Me recuerda un poquito cuando Amazon este logró comprar este la cuarta película del Rebuild Evangelion. Bueno, compró todas, compró las cuatro, pero que las pudo distribuir. Y siempre es bonito eh, ver que hay plataformas que hacen el... Pues la que la, la propuesta, el gasto económico de comprar eh, un contenido que tal vez... Hace unos 10 o 15 años hubiera sido imposible, pero que hoy por hoy, con lo que ha crecido el anime, pues ya tiene justificación. No sé si sabías, Sergio, pero eh, hay estudios que hablan de que durante la pandemia, o sea, antes y después de la pandemia, el aumento en consumo en occidente del anime subió a un 200
2: o un 300%. Pero bueno... Eh... Sí, sí les escuché decir como un poco de eso, y también suena como la, la versión lógica, creo que también se ha hablado mucho aquí en el programa de que con el tiempo se ha desmitificado la idea de, del otaku y del anime en la cultura popular y creo que eso es, como que se ve, es campo de cultivo para lo que pasó en esos años
1: Sí, se ha desmitificado y se ha hecho más este, un medio de consumo como que la gente no ve tan mal o, o por lo menos cierta gente lo que pasa es que sigue habiendo unos estigmas ahí muy feos, ahora más tarde hablamos de los pies de Freeling y cómo reaccionan algunos fans y esas cosas pero bueno, eh, a ver, es cuestión de, de perspectivas, pero repito, muy contento. Eh, también este Netflix, en su afán de, de simplificar y llevar todas las cosas pues, a todo el mundo, le cambió el nombre de Alice and Darcy Illusion Factory, todo ese tipo de cosas se lo cambió, y la va a promocionar como Maboroshi. Así se va a llamar la película, Maboroshi, acá en Occidente, y repito, con muchas ganas de que le vaya súper súper bien, ya sí, este 15 de enero... Voy a estar ahí viéndola... Apenas, apenas salga... Y bueno, seguimos avanzando... Eh... Sergio, ¿ya tuviste chance de ver este... El anime
2: de... Scott Pilgrim? No, aún no... Fíjate que ahorita he estado apenas empezando... Pluto, porque dije... No voy a ponerme a ver otra cosa hasta que no haya terminado... Pluto, maldita sea... Pero he visto alguna que otra cosa... Eh, me gusta lo que he escuchado de la dirección a la que están yendo, pero aún de primera mano no, no puedo decir.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, antes de entrar a la noticia de Scott Pilgrim el anime, le doy la bienvenida a mi amigo Chuchus que llega como, hoy no como la de Fénix, porque la de Fénix llega cuando están hasta los demás, hoy llegas este... No sé ni cómo llegas Yuyus, pero llegas, ¿cómo estás Yuyus? ¡Woo! Uh -huh. Bien, amigo, fr frustrado
3: por cosas personales y de trabajo que ahorita tengo, pero bien, 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 gracias. A <risa> la
1: verga, no, de de tu tiempo, Yuyo, no te, no te preocupes, ahí este, cuando te, cuando estés este más acomodado me pones un mensaje en el chat.
3: Ah, no, 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 o sea, estoy acomodado para, para grabar, no me refiero como
1: este ahorita de todo lo que pasó en el día. Ah, ok, te entiendo, te entiendo, yo tuve un día también muy complicado, les puedo contar, que la CBT sepa, hoy fui con un otorrino, porque hace unos días tenía un dolor en la garganta, y de prueba me metió este, un instrumento en la nariz que tiene una cámara para revisarme. No mames, tengo horas así sintiendo la incomodidad este, eh, y el dolor. A pesar que me puso anestesia, cuando se pasó el efecto, eh, ha sido bastante incómodo el efecto. Eh, siento como si me hubieran pasado una lija ahí como por dentro de la nariz. Pero bueno, pues todos tenemos, encontramos cosas, todos tenemos ahí nuestros problemas. Sergio normalmente este, los días que grabamos viene de clases y... Pues también tiene sus <risa> Que suena como un problema
2: muy menor comparado a ustedes. Es depende. Decir, Ay, no, es que tengo una ampolla. Depende,
1: <risa> depende. Tal vez tengas que viajar mucho. Tal vez tengas algún bullying en la universidad. No sé, puede haber de todo. Pues al anime de Scott Pilgrim le ha ido muy bien. Eh, los comentarios, hasta la mayoría de las veces que yo he visto son muy positivos. Y el autor Brian Lee O'Malley de una vez dijo que... No hay ningún plan para una segunda temporada. Netflix tiene la fama de cancelar las series este, así en su primera temporada. Entonces ellos dijeron, pues hagámosla bien una temporada, que quede bien y listo. Yo no he visto la serie, no soy un fan tradicional de Scott Pilgrim, pero dicen que la serie está bastante bien. Yo pienso que aparte de esto de Brian Lee y Miley decir eso de curarse en salud... También tiene que venir con la consecuencia de que el esfuerzo para Studios tiene que haber sido grande en animar esto y que no fue fácil probablemente conseguir ese cast. Y que más difícil luego sería grabar otra temporada con esas voces entonces, total y completamente comprensible. O Sergio, ¿interesado algún nivel en ver el anime de Scott Pilgrim o no es tu, no tu pedo?
2: Claro, muchísimo. Scott Pilgrim es una de las grandes obras de mi vida. O sea, Scott Pilgrim es... es... Esa obra que me llegó en el momento oportuno. O se me llegó en ese tipo de momento donde era como muy formativo y de repente Scorpio se volvió como mi obsesión, la película. Con el tiempo también he leído la novela gráfica, aunque en físico no la tengo entera, pero yo tengo como muchísimas, muchísimas ganas de ver lo que hicieron en el anime y entiendo muy bien lo, lo que se está comentando porque... Al menos todo lo que yo he visto promocional de la serie. Pues abarca, abarca toda la obra de la novela gráfica. O sea. Yo entiendo que. que O'Malley pueda decir que. que pues no, no tiene por qué crear como nueva, nuevas tramas. O, o una nueva temporada de contenido para Scott Pilgrim. Sino que con recontar tal vez lo que ya estaba pero de una manera distinta con eso se puede quedar tranquilo lo mismo pasó con la novela gráfica cuando se acabó Scott Pilgrim en vez de como seguir sacándole a la franquicia decidió escribir y dibujar otras cosas me parece sano
1: yo eh, tú tienes algún interés en Scott Pilgrim o no eh,
3: pues vi la eh, vi la película ese momento eh, leí el, el, el cómic en su momento Pero todo se quedó en su momento Ok,
1: ok No, no tengo a...
3: algún tipo de apego propiamente
1: Entiendo, entiendo Yo, yo comparto contigo, yo he consumido este, el cómic Y le consumí la película Pero eh, conmigo no, no hicieron tanto click eh, Hace poco en el programa de, de Carolina De Mica de Tipos Móviles Hicieron un, un programa de, de Scott Pilgrim Yo estaba invitado a ese programa Pero yo me dije A la verga ¿Cómo voy a ir? Si yo no sé tanto la obra, no voy a dar la talla. Entonces no, no, no participé. Eh, creo que hice nah, bien.
2: Es que el es de pensamiento, es de, de madurar y que la vida te dé madrazos. No se es, necesita más.
1: Estoy seguro que es una obra con mucho más trasfondo del que, yo, del que yo creo, Sergio. Pero lo que pasa es que en el momento que la vi, creo que no, no, no la aprecié no le supe dar el valor. Pero sí me gusta mucho otra obra de Brian Lee O'Malley que se llama Seconds. Eh, ah, que, sí. fue lo, que fue lo que sacó después de, de Scott Pilgrim, no sé qué tan viable será ya esto llevarlo a anime, pero bueno eh, ahí ahí nos queda eh, seguimos avanzando y nos queda de noticias vamos a ver cuáles nos quedan ajá, la, 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 la adaptación y y es la última noticia vamos a darle sí. chance a Jujus porque ya que hizo el esfuerzo de venir sería muy ingrato eh, Jujus, hablemos este de esto de la posible adaptación de Naruto eh, dicen que hace más de 6 años que se había anunciado. O sea que es un proyecto que ya se tiene ya hace rato. Que ya tiene un staff dedicado. Y bueno. Eh, ya fuera de toda broma. De eh, que tú y yo a veces bromeamos de la calidad. O no tanta calidad de Naruto. Yo sí que sigo creyendo que el núcleo de Naruto. El primer arco. Este, hasta que sabes que se va de la, de la aldea. Es brillante. Es un shonen brillante. este, Con cosas muy marcadas y muy bien realizadas. Yo creo que eso... Hay potencial ahí, pero luego pienso en llevar eso a lo visual live action con niños, actores, y me asusto muchísimo. Pero repito, yo soy un fan muy menor de Naruto. Eh, tú eres un gran fan de Naruto, quiero saber cuál es tu opinión, si le ves potencial, si te asusta algo, si estás de acuerdo... Eh, por ejemplo, hace un tiempo cuando hablamos acá que se iba a hacer, este, película la de la leyenda Zelda yo casi me pongo a llorar. Quiero saber si a ti te pasa también o más bien estás muy contento. Adelante.
3: Ay, no, fíjate que aquí sí son este, adaptaciones en las que me quedo con cara de signos de interrogación. Por ejemplo, eh... Eh, la, la adaptación de The o sea, digo, ah, sí, o sea, sí sí puedo verle un, un pies y cabeza de que pueden hacer algo que sea bueno o sea malo, pues bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero Naruto sí lo veo muy complicado, más que nada, por eh, el, el mundo, que es, es que no quiero decir fantástico, pero... Eh, pues, tal cual, todas las referencias, incluso a, a la misma eh, mitología japonesa que al final Kishimoto adaptó a su obra, Y Si sí, lo veo complicado. O sea, depende. Sí, 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 sí. yo creo que lo intentan hacer, eh, hacerlo, occidentizarlo. No no le veo éxito de ninguna forma. Pues ya sabemos qué pasó con Dragon Ball. O sea, vi, vería que, fuera, que sería una ejecución parecida. Pero eh, ya que tal cual como cine de acción que luego hacen los japoneses o incluso los chinos, he visto adaptaciones eh, de... Eh, ay ¿Cómo se llama la historia de Son Wukong? el historia...
1: Viaje
3: al oeste. Vi, viaje al oeste. Han hecho adaptaciones muy locas que si sí te quedas de wow, ok. No, no, nunca pensé que hubieran hecho una adaptación así al cine. Y, y algo así, tal vez si se queda con ellos... Sí podría funcionar, pero también hemos visto Cómo han quedado adaptaciones como Taco, Attack on Titan, Metal Alchemist eh, Está complicado, no, no espero mucho Pero estaría ahí día uno para ver las quejas Para verla, no sé
1: Ok, ok, es que sí, repito, yo <sighs> Hace un tiempo, yo, yo sé, en una de sus participaciones Lo he hecho varias veces, pero en sus participaciones Acá siempre ha comentado que a veces hay contenidos que solo funcionan en cierto tipo de medio. Siempre él habla de, de que Devil Man Cry Baby, por ejemplo, funciona muy bien en anime. Que eso en otros medios tal vez no, no funcionaría o no sería adecuado. Y me pasa con Naruto. Yo creo que Naruto puede funcionar muy bien en el manga o en el, en el anime. Pero yo no sé si la acción eso va a funcionar porque hablamos de un niño. ¿Cuántos años tiene Naruto cuando inicia la serie? ¿Yuyos? ¿8? ¿Siete? ¿Nueve? 32 Creo que perdimos a Yuyus.
3: No, 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 amigo, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa?
1: Ah, ok, ¿me corté? Eh. No,
3: tu, tuve que moverme. Tuve ah, ok, que ok, okay perdón.
1: Mía, Mencionaba que a, has mencionado en algunas oportunidades de que hay medios específicos. Este, perdón, uh -huh, contenidos uh -huh. específicos que solo funcionan en ciertos medios. De uh -huh. una web y funciona en anime muy bien. Naruto puede funcionar muy bien en manga o en anime. Pero en eh, live action es. Muy complicado. Entonces yo pensaba, ¿cómo haces eso con un niño? ¿Qué edad tiene Naruto cuando inicia la serie? ¿10, 8, 9 años?
3: Eh. 10 años. No, yo cuando la comencé a ver ya estaba más grandecito.
1: No, no, Naruto, no tú. Ah. Sí, 10 años. ¿Naruto tiene 10 años cuando comienza la serie?
3: Sí, sí, sí. Incluso creo que tiene 12. O sea, cuando es Shippuden nada más fue un time skip de dos años y tenía 14. Terminó la serie él teniendo 15. A la verga no, muy difícil Ajá, sí, está cabrón
1: de, ¿Cómo pones un niño de 10 años A hacer esas peleas de Naruto? Eh,
3: muy, muy está, está 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 muy 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 complicado Y nada más aquí como para que Sergio escuche la La, la historia de cómo su papá y yo Nos conocimos o, más bien, nos hicimos amigos. Fue justo porque le hice ese mismo comentario, Sergio. O sea, él, él le había hablado, a, puso un post en Twitter así de Devil, que Devil Man Cry Baby es una cosa súper genial. Y yo en mi círculo no había No conocía a nadie que lo hubiera visto más que yo. Entonces ahí le dije, no, sí, o sea, Devilman Cry Baby es el claro ejemplo de cómo nada más hay hay obras que funcionan en ciertos medios, ¿no? Entonces toda, toda, me, me llena de corazón de que te las acuerdes. Eso.
1: Viste, Sergio. ¿Y tú no has visto Devil Man Cry Baby? ¿No te da vergüenza?
2: Sí, estaba tapando, estaba volteando para otro lado mientras hablaban.
1: Ni esa ni Konosuba, que son las seres fundacionales de este programa, debería pegarte con algo, no sé, si pudiera, lo haría.
2: Pero a ver, si me, si me dices, mañana voy a empezar a ver algo, ¿qué voy a ver, Konosuba o Heavenly Delusion?
1: ¿Konosuba? ¡Konosuba!
2: No, <risa> no, pues ya me callo la boca mejor. Fundacional, güey. Eh, es que... Ajá,
3: es que, es que Konosuba... Es que sería muy interesante ver cómo tú reaccionas a Konosuba. Uy, uh, ah, yo yeah.
1: creo que no bien. Creo no, justo que... por eso. Por eso. <risa> creo que le gustarían algunas cosas y otras este, sentiría así como que le están metiendo el dedo en el ojo. Eh, Sergio, ¿tú sabes de Naruto algo o no sabes una verga?
2: Uh, pues básicamente yo soy el contrario de lo que ustedes dijeron. Lo que para ustedes es Scott Pilgrim para mí es Naruto. Lo vi en su momento, lo vi no sé si en primaria o en secundaria, lo veía en la televisión, y, y recuerdo que me gustaba mucho, me entretuvo mucho, como que me clavé mucho con Naruto antes de Shippuden. De Naruto, okay. me... así los personajes me encantaban, quería verlo todo el tiempo, y por algún motivo, en mi mente de niño, yo recuerdo que... que, que... Todo lo que estaba relacionado con la aparición de Gara era como la mejor cosa que había visto en mi vida. <risa> ¿Sí? <risa> sí, 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 al menos eso es lo que quiero recordar de ese momento. Y desde entonces se quedó en esa época.
1: Es que si Naruto es para, para ciertas generaciones, Naruto es el muy pesado. Yo he visto videos de niños que están viendo la pelea entre Gara y Rock Lee. Cuando Rock Lee se quita las pesas y las deja caer, y ya se revela el, el verdadero poder de Rock Lee y esos niños están así como en éxtasis, así no lo pueden creer y gritan y quieren golpear el televisor y sienten así una emoción muy grande lo cual es pues desde este lado yo lo encuentro tierno y bonito, la verdad que, que la gente sienta pasión por por esas cosas, a ver yo ¿tú de esa pelea entre Rock Lee y Gana? ¿la viste en el manga o la viste en anime?
3: Eh, no, la, la vi en el manga, te voy a contar, digo, la vi en el anime, perdón, te voy a contar cómo di con el manga. Yo conocí Naruto porque, y, y estoy seguro que más bien Sergio lo vio en, en primaria, porque tú estás en, en universidad, y yo conocí Naruto con, estando en prepa, entonces, este, pues sí, yo creo que fue en primaria, no manches, qué chiquito eres. Eh... Ah, sí, eh, como yo conocí, eh, Naruto fue a través de... Cartoon Network tenía luego como estos sábados o fines de semana en las que ponía muchos capítulos de una serie de anime, ya tenía años que no veía Cartoon Network, esa vez pues estaba en la tele, yo eso no, no ubicaba qué era y, y me, eh, me jaló la serie Y tal cual, lo que me jaló fue porque yo pensaba Que era una comedia romántica Y que iba a pasar algo entre Hinata y Naruto <ríe> Porque era justo en la parte De los exámenes ¿no? <risa> Y yo dije, Uy, una comedia romántica Y está bonita, y aparte el diseño de Hinata decía, Está linda, y todo ese tipo de cosas Y ya de ahí este termina todo lo que pasó En el Cartoon Network, y dije, no, o sea Tengo que saber más y ya consumí Naruto por medios alternativos, ya luego llegué hasta el final, o sea, ya era cuando ellos ya eh, estaban comenzando Shippuden, y de ahí ya me enteré que era un manga, propiamente que era un manga, y ya luego de ahí empecé a leer el manga y regresé a leer el manga desde el inicio, pero sí, yo esa batalla la viví en, en, en anime, y siempre me había quedado de wow, estaba súper increíble porque me parecía bien gracioso como un personaje con un diseño muy peculiar no muy cool, por así decirlo, pues eh, luego pasaba a hacerse casi Casi como Super Saiyajin y, y era y muy, 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 muy llamativa todo lo que vimos. Es, yo creo que fácil sea si de ser como un top, eh, eh, cae en el top 10 de mejores peleas en todo el Shonen. Fácil, fácil. Yo creo que esa, esa pelea cae ahí en un top 10.
1: Tiene lo suyo, tiene lo suyo esa pelea. Eh, repito, yo del primer arco Naruto soy soy, soy, soy bastante fan. No, no, primer arco, primer. ¿Qué diríamos? ¿Primera parte? Pero bueno... Eh, soy bastante fan... Bueno... Seguimos avanzando... Yo también... Este... Me, me, me alegra ver que no estoy solo en eso... Que yo, yo también desconfía bastante de... De qué tan viable es adaptar este... Naruto... Eh, con niños... Y niños de action... Y en occidente... Eh, pero bueno... A ver cómo, cómo, cómo... pasa... Ojalá no... No pase... Como en esas películas de sansella O la primera película de Dragon Ball... Que que no tuvieron nada de éxito y que lo que hicieron fue un poquito más bien de daño a, lo, a la franquicia eh, finalmente este, se anunció quién va a adaptar el famoso manga Dan Dan Dan, eh, va a ser Science Saru, que es el mismo estudio que hizo ahora este Scott Pilgrim el cual tiene buenos directores, he visto que tiene gente que han traído de Kiwani y otros lados, que aquí les dan más libertad entonces pues interesante que ellos hayan sido los elegidos para adaptar al famosísimo Dan 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 eh, con esto, con la adaptación ya manga Dan, Dan Dan, todo el equipo quiso este, eh, se me va el nombre Fire Punch, la primera obra de Fujimoto, del creador de Chainsaw Man, su primera obra, todo el equipo ya tiene sus series propias y sus series este, pues, este, ya animadas. Eh, voy a dar un ejemplo de eso porque para eso puse la nota. Eh, Fujimoto, que era el, el, el equipo de Fire, de Fire Punch, pues tuvo Chainsaw Man, tuvo su anime. Tatsuya Endo, que era ayudante de Fujimoto, tuvo su serie, Spice Family. Eh, Yukinobu Tatsu, que era también ayudante de Fujimoto, tiene su serie Dan Dan Dan. Y el otro ayudante también de Fujimoto era Yuji Kaku, que es el autor de Hell's Paradise. Entonces toda esa gente, todo ese equipo de, de Fire Punch, pues super exitosos. Todos ya tuvieron series éxitos y todos llegaron pues, a tener el material ahí ya puesto en la pequeña pantalla. Eh, se anunció que llega para el 2024 no se han anunciado los sellos no se ha anunciado nada, probablemente va a llegar como a finales del 2024 y va a haber más eventos donde la van a hacer más de emoción y van a pues darnos así en cuenta gota las noticias y los fans de Dan Dan Dan, este, estamos bastante contentos eh, el trailer me gusta, pero me da un poquito desconfianza porque yo he dicho que esta es una obra complicadísima de adaptar, el manga es este pues de los mangas más exigentes en acción y dibujo que yo he visto no es broma hay paneles de Dan 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 que me hacen pensar en Berserk o me hacen pensar en, en Yusuke Murata el, el, el dibujante de Juan Man, por la cantidad de acción y la cantidad de detalles entonces pues que el cielo acompañe a la gente de, de Saru a adaptar esto ojalá se les dé bastante bien para la gente que nos oiga que digan qué vergas es Dan Dan Dan, bueno, Dan 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 es una serie que es este <ríe> de... De... de acción sobrenatural y un poquito de amor. Eh, va de dos personajes, eh, Momo Ayase y Yokarun, que se conocen en secundaria, eh, tienen ahí una interacción y terminan menos involucrados en una serie con todas las cosas sobrenaturales que si se pueden imaginar fantasmas, extraterrestres, espectros, seres de otras este, dimensiones, eh, yokais, L lo que a ustedes se les ocurra están tan, 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 ahí ellos no discriminan, y obviamente también entre Ocarun y Momo, pues este, va creciendo una relación ahí este, pues de índice romántico, la cual se va complicando según avanza la serie, por diferentes razones que no quiero spoilear, la serie es de mucha acción, mucha, mucha acción, en, todos los capítulos hay peleas eh, no es una serie con un contenido muy profundo ni nada, esto, esto es para divertirse y pasarla bien y repito, yo soy fan casi, casi, casi desde el día 1 pero desde que están manga plus en inglés yo la leo entonces eh, me alegra ver que la serie está yendo bastante bien hubo un tráiler. el trailer me pareció bien pero obviamente pues quisiera ver más Juju, eh, ¿tuviste chance de ver el tráiler?
3: Sí, 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 sí. La verdad, okay. muy impresionado de lo que pude ver, honestamente. Eh, yo creo, bueno, yo, yo de mi lado, y siempre te, tengo muy presente cuando sale Dan 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 eh, el comentario tuyo y el de Adam de que es lo, lo ven imposible cómo se va, cómo se puede hacer una adaptación. Sé que el primer volumen no es ni siquiera un cuartito de lo loco que se pone más adelante. Eh, pero lo que yo vi ahorita, dije, oye, o sea, para hacer tal vez los primeros dos episodios seguramente, o el mismo primer episodio, yo lo vi muy bien, ¿no? Yo creo que eso puede calmar un poquito a la gente, pero sí, repito, eh, lo que puedes ver en el primer volumen, nada que ver luego de lo loco que se pone. Incluso tal vez dentro del mismo primer volumen, cuatro episodios o tres episodios después, ya es cuando se pone también muy loco y ahí es cuando salen las dudas. Pero... Pues veamos, veamos justo cómo, eh, cuál va a ser la propuesta del estudio, Yo, ahí hubo pues también como que varias también eh, propuestas o interpretaciones justamente de todos ellos, de cómo, de cómo verlo, pues este efecto en el que, ay, se me ve el nombre de la chava,
1: este, Momo Ayase. De, de Momo,
3: que lanza una patada y que hacen como que este efecto de que eh, sale de su ropa interior. O sea, es, es, esas ya también son como interpretaciones de, de, de la gente que lo está haciendo y pues veamos que salen, ¿no? Yo creo que yo, yo termino... No que sí como que despreocupado nada de eso, pero yo, yo lo que vi lo veo muy bien. Yo termino a gusto y luego es hasta más de lo que en un primer trailer luego llegan a enseñar muchos estudios.
1: Cierto, cierto, ¿no? Y probablemente este Estudios Aero este estaba trabajando en esto, pues de hace un tiempo, y le va a poner pues toda la muerte del mundo, porque sabe que en sus manos tiene una serie que puede ser un hit por años, esto puede ser un Attack on Titan, o un My Hero Academia, en que genere pues trabajo por mucho tiempo voy a leerles acá lo que me escribió Adam, que no participa porque eh, sigue en la tierra y sol naciente pero yo le pregunté cuál es su opinión y me pone Hola César, estoy comiendo en Disneylandia Tokio y me pone una foto de su carne y unas papitas, se ven bastante bien luego me pone, en lo general el trailer me gustó mucho lo mejor es que hace la creación uno a uno de los paneles que son muy dinámicos y saliendo que los paneles estén en la serie pues cubren casi toda la pantalla es interesante ver los colores porque las portadas tienen a ser muy coloridas con colores saturados y eso es lo que vemos en las escenas lo que le puede dar cierto encanto que no apreciamos en el manga vemos pocas peleas explosivas pero habrá que confiar, para mí sí tienen calidad para llevar la obra original y su expectativa de momento es un 9 muchas gracias a Adam por compartirme su impresión y también por compartirme su foto de, de la comedia que estaba en Disneylandia, Tokio, acá estoy viendo que tenía se ve bastante rica la comida pero bueno eh, Sergio, ¿tuviste chance de ver el trailer?
2: sí, claro que ah. sí Atlantic. Eh. Pues el tráiler me vendió, me vendió Dandadan. Llevo pues no sé cuánto tiempo escuchándolos hablar y nunca le he entrado en realidad al manga de Dandadan. Aunque, ah, no sé si me vas a crucificar por esto o no, pero siempre con cómo lo has descrito es la forma en la que a mí me gusta describir yo yo. O sea, es una serie de acción en la que no tengo por qué pensar en Filosofías, ni en, ni en cosas Demasiado profundas, Me quiero divertir me lo quiero pasar bien Y quiero ver a gente que es capaz De, de otorgarme ese entretenimiento De una forma espectacular Eso es lo que me vendió el tráiler de Dando Dan Y he caído O sea Caí rendido y de que es posible que, que simplemente Me haya quedado con Con lo que Adam a veces publicaba En, en su cuenta de Twitter porque esto se ve impresionante, o sea, esto es una de las cosas que, en cuanto la vi, dije, esto es lo que espero del siguiente año.
1: Ok, que el otro año viene, no sé si cargado, pero trae buenas cosas, pero bueno. Sí, es... muchas buenas, o sea, regreso de Tower of God. Eh, solo ¿Tú ves Tower Berlin. of God? Tower of God me pareció bueno. Ah, mira, yo no, no, hasta la fecha no conocía a nadie que la hubiera visto. Es que la promocionó mucho Crunchyroll, o sea... Es de, es de ellos, es el mismo... Sí, model. sí, sí. Eh, ellos paga, pagaron todo el estudio. Va a ser lo mismo con solo leveling. Crunchyroll puso todo el dinero y la va a promocionar oh. muchísimo. A lo que me refiero era que era
3: muy difícil que escaparas del advertisement dentro de Crunchyroll de Tower of God.
1: Sí, definitivamente es muy muy complicado... Este, escapar cuando ya... Cuando Crunchyroll dice... Ok, de acá vamos... A, de acá somos... Complicadísimo... Eh, pero sí... Eh, con dan, dan, este, Yo si sí tengo que poner una expectativa... También le pondría expectativa 9... Muchas ganas de ver... este Qué va a pasar más... Eh, yo... La única crítica que le haría un poquito a la serie... Es que es tanta la acción... Que a veces a mí me gustaría que hubiera como más desarrollo... Como de personajes... Pero siento que... También si hubiera un desarrollo... Como que ya se hace como entre los personajes... Que se acabaría muy pronto la serie. Es bonito que haya bastantes cosas por, por buscar. Y repito, la serie es muy interesante, muy emocionante. Eh, no voy a dar spoilers. Pero es en serio un compendio de muchas cosas chidas. Eh, cosas naturales. Este, peleas. Poderes espectros. yokais, extraterrestres, robots. Todo, todo, todo lo que se puedan imaginar. Ahí está todo un tan. Es como. Una especie como estofado donde le metieron de todo. Ahí no hay limitantes. A mí me dicen... Mmm, mañana que en Dan, Dan Dan están saliendo unos extraterrestres... Este, dinosaurios que venden seguros. Lo creo. Porque todo lo que aparece en las series... Así, bien loco, pero... Bien interesante. Y bueno, con eso este...
2: ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Yo. <risas> eh, yo te quería nada más preguntar. Bueno, les quiero preguntar. César y yo, si.. Algo que no me queda claro y lo pienso ahora con el comentario de Melee es, entonces a ustedes el tráiler les da la sensación de Dan 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 o sea, me refiero a con los colores y sobre todo con la música, o sea, a ustedes les da la, la vibra de, ah, si sí, es que esto es la esencia de
1: Sí, por lo frenético Sí,
3: sí yo, yo sabes con qué dije, si ¿Sí es Dan 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 con los últimos segundos, lo de... Ay, ¿cómo se llama? ¿La vieja? <ríe> a mí también se me va el nombre. Momo. No, no, a la
1: vieja. La, 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 moto, ah. la moto, moto, moto vieja, ¿no? ¿Sí? ¿Moto Granny? Okay.
3: Sí, moto granny, la, la Moto Granny. Y, o sea, ya o sea, con lo de los efectos de los, de los ojos y que se veía bien loca, dije... Esto es Danda.
1: Dan". Sí, no mames. Creo que le va a ir muy bien. Desgraciadamente ya creo que en, en español en Manga Plus ya no está... Yo por muchos años dije a la gente, lean, dan, 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 están todos está? los episodios. Ah, eh, por... no, pero
3: ya no, está, eh, todos ya no están todos está.
1: disponibles. Ajá. No, ya no están todos disponibles. Por años dije, leanlo, están todos disponibles, leanlo, por favor, están todos disponibles. Y ya lo quitaron, ojalá la gente haya hecho caso. También cuando aparecieron las obras de Fujimoto, el Don't Look Back y Goodbye, Eri. Y yo dije, véanlo, véanlo, véanlo. Y luego los quitaron, como cuando vino Rambo. Pero y... bueno, no, esa es otra historia. Eh, vamos a hablar de las impresiones de anime, vamos a hablar de las 100 novias, ¿Cómo está Yuyu? y vamos a hablar de las 100 novias, porque eh, ya este Sergio, ya nos ha hemos generado anticuerpos, ante la reproche de Sergio, contra la serie, y su sexualidad mala vida, ¿qué eh, quieres comentarnos del episodio 8, de las 100 novias, donde fue un Resident Evil, ahí este curiosón, hubo bastantes besos, adelante. ¿Ya, ¿Ya no la consume Sergio? Se ¿Sí? la consume pero mala gana
3: Ah, ya, ya, ya Mira, yo, yo quería comentar y justo venía pensando Este Que dije, ay, pues vamos a hablar de De 100 girlfriends that really, 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 really love me eh, Yo creo que es de esta sorpresa de la de, de la temporada fácil Fácil, fácil, fácil Porque me acuerdo del primer programa de Fallmatch Match Y dijimos, pues no vamos a hablar de esto en todos los programas he hablado algo de, de The 100 Girlfriends. Eh, es totalmente una sorpresa. A mí me sigue dando muchísima, muchísima risa. No lo voy a negar. La paso bien viendo la serie. Este episodio, la neta, súper, súper, súper cagado como todos los anteriores. Eh, lo de que pone... ¿Cómo se llama? Kentaro, ¿verdad? Oh, no, Rentaro. Rentaro, eh, cuando pone a, a besar a esta... Hakari Yakarane, o sea, no mames, como por, pero bueno, ahí está, ahí está el meme, eh, esta nueva novia, se me va todavía su nombre, de momento, también muy graciosa, todas las expresiones faciales eh, con la que la animan, eh, le mete muchísima personalidad a su personaje, incluso cuando ya salió lo del de plan de, ah, ok, este, justo por eso me lo diste, ¿no? O, y decía, ah, no, pues yo tal cual lo pensé, pero para otra o de, de otra forma, y este yo me divierto muchísimo. Me divierto muchísimo viéndola. Y repito, yo, yo es mi sorpresa de la temporada. No puedo hablar nada mal de ella.
1: Yo creo que es una comedia como bastante clara en sus premisas y hace lo que tiene que hacer. Este juega mucho con algunos tropos ahí, con algunas cosas clásicas de, de la comedia romántica. Eh, Pienso en tantas comedias románticas donde no hay un puto beso en toda la serie. Y acá, este episodio, yo no sé cuántos besos hubo, eh, no sé, eh, creo que con todas, ¿verdad? Yo, yo, hubo beso. Sí, hubo
3: beso hubo beso con todas y <risa> se besaron todas y pues había, ahí también hubo el, eh, el, el beso lésbico, bien, bien por ahí, no, no como bandai con...
0: con
3: pero fíjate que estaba pensando y... O sea, creo que, y no es que diga, ah, es mi tipo de humor ni nada, o sea, honestamente la serie me hace reír, ¿no? Por todo lo que muestra, me parece muy gracioso todas las, eh, pues todos los escenarios en los que ponen a los personajes y yo creo que también una serie tan así que ni siquiera se toma a sí misma tan en serio, pero lo que tal cual quiere es hacer reír a la gente, no me ha pasado desde Konosuba. Sí.
1: Yo, que repito, siento que la gente que está detrás de la serie, aparte que le ha tenido, pues que tiene una buena producción y tiene buenos diseños y buena animación, son gente inteligente, que le sabe, que entiende de esto, porque juega con ideas que sabe que los fans les van a hacer gracia, esto del beso lésbico también, todo, todo, to todo eso. Sabe que va a levantar en los fans, que se va a hablar de la serie, que va a haber imágenes en Twitter, que se va a ver, a ver conversación en redes sociales, que hay gente que va a ver la serie y que va a decir que eso es esa porquería, la voy a ver que es y, y aún así la va a seguir viendo. Entonces, no es la mejor serie, no entra en las series que tenemos de análisis, pero la gente que la lleva saben de anime y saben cómo llamar la atención y cómo darle fanservice a, a un público anime. Y lo hace de una forma más inteligente que otro montón de chingaderas que he visto yo en los últimos 10 o 15 años. Eh, yo le dije a Sergio que iba a hablar poco de la serie y lo voy a hacer. Capítulo divertido, capítulo este con sus momentos y igual para reírse, para desconectarse, para verlo y pasarla bien y dejarle que el tiempo pase. Y pues bueno, eh, con ganas de, de ver que llegue la nueva novia, que no te adelanto, Juyus, pero yo creo que a ti te va a encantar la nueva novia. Porque ya leí cuáles son las próximas 10 que faltan.
3: No, ¿van a salir en, en, en esta temporada? Ah, o sí. sea, ¿Va, a haber un, ¿va, ¿va de, de dos cores la, la serie?
1: Va a ser de dos cores. Yo creo que por lo menos llegamos a las 30 novias. No, manches. no mentira, no. no, Unas 15 tal vez. Oye, Unas... pues, oye. Y
3: Unas... yo creo que eso es donde tal cual se pone... Ay, perdón amigo, termina, termina.
1: No, 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 adelante.
3: Yo creo que ahí es cuando ya se va a poner muy interesante para la misma serie cómo distribuir tanto cast, ¿no? Y de qué forma lo puede distribuir.
1: Creo, que, o, o esta impresión me da, que cada bloque de cinco novias como que se va pasando ya. Como como que ya no van, yo, yo creo que por ejemplo conforme se avance que en las próximas cinco, ya estas cinco originales no van a salir tanto. Pero me puedo equivocar, esa es mi impresión, yo no he leído el manga. Pero sí, este, revisé cuáles son las nuevas que vienen. Y la que vienen, yo creo, intuyo, yo, yo, es que a ti te va a gustar. Uf, uf ya, 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 me haces que
3: me genere mucha expectativa.
1: Que, creo que por tus gustos a nivel este, físico, esta te, te, te va a gustar. Vamos a ver cómo, cómo nos va con eso. Adelante, Sergio. One Bit, ¿por qué odias la serie? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, lo que sucede... No, lo que pasa es que... No, no no, na, para nada. Eh, fíjate, ese episodio me divirtió. Me divirtió más que bastantes otros que puedo pensar ahorita. Eh, creo que, o sea, de por sí... Como habían terminado el episodio anterior... Se prestaba a, a, al fin tener como una historia de más de un episodio. Y aquí, pues... Aprovechan esa ventaja. La ventaja de no tenemos por qué... Plantear una novia y después plantear un problema El problema ya lo tenemos Vamos a hacer chistes Y hay muchos chistes Y muchos eh, que Yo pueda pensar Porque me quedo, quedé mucho con el inicio del episodio Son chistes que me dan risa o sea, me, da, me da mucha risa el chiste de Resident Evil De cambiarle los nombres a Resident Evil Para ponerle a todos los nombres de eso eh, eh, la, la pócima La, la fórmula esta que dicen que es una fórmula en la que se te derrite la cara, pero por error se la, se la tiran a como a la vicerrectora, la señora esta, y tiene un maquillaje que está tan grueso que, que se derrite el maquillaje en vez de su rostro. Pues, que bueno. se quede igual, o sea, que al final le hacen, ¡Ah! Pero siempre estuvo igual, ¿no? Que no importaba. Y mientras se le derrite, le sale como como casi como una máscara rota y hacen este chiste de, si miras el, si miras al abismo, el abismo te regresa a la mirada. <risa> <que dicen. risa> eso eso es un muy buen chiste me gusta mucho también ese chiste en el que a pesar de que todas se tienen que comunicar con la palabra beso o eh, variaciones de la raíz eh, Nano utiliza lenguaje militar para decirles que se dividan <ríe> aún con el lenguaje eso me gusta y e incluso cosas como el chiste este donde directamente solo toman a Naloli loli y dice toma y pum la ponen la, la cuelgan en un gancho de ropa y se van eso sea, Es un episodio que, la verdad, disfruté más de lo que algunos puedo pensar, en el sentido de pensar en un montón de chistes que conectaron súper bien. Otro es cuando, por algún motivo, obviamente, ¿por qué? Pero eh, cuando atrapan a la tipa esta, sí, a la, la química, a la nueva, que cuando la atrapan Nano la amarra con una cuerda y lo que hace instintivamente es hacerle bondage. <risa> con la cuerda
3: bueno, Eso sí estuvo, yo, yo también sí me quedé así de que No tal mames, cual. es la cierto mames de, dije, Innecesario, pero lo aplaudo <risa> No, no,
2: es este eh, Eficiente, Qué bueno que ella es eficiente Pero, en, en, pero en,
1: ven, vuelvo, vuelvo con lo mismo La gente, que es, el equipo que está detrás De esta serie Entiende mucho los fetiches de la gente Y cómo usarlos
2: Claro, el episodio anterior tenía esto De cuando le tienen que dar a Ay, a la chica del cabello rosa El, el, el pants, el uniforme deportivo De renta, ¿no? Y se pone a, a esnifarlo Claro que le saben Saben a qué le están tirando Y creo que en este caso Este episodio tiene mucho Esta idea de eh, Sabemos cuál es nuestro nuestro objetivo Sabemos cuál es nuestro problema Así que simplemente vamos a llenarlo De la mayor cantidad de chistes que podemos Y son chistes bien elegidos Al menos creo que que, ay, ¿para, para qué me vas a enamorar contigo, César. Este episodio este estuvo divertido.
1: Okay, okay, okay. Estamos ahí, dos pulgares ahí para las cien novias. Este vendrán otras cinco. En esto, tal vez cambien el, el ending y tengan otras novias. Este no sé. Veremos a ver qué pasa. Sé que el, el último ending lo cantaban las cinco sellos de, de esto. Y eh, un ejercicio muy rápido y luego seguimos con con otros Y que conoceremos ya de análisis. Eh, de las cinco principales, de las cinco que entraron, ¿cuál es tu favorita, Sergio? Las primeras Nano. De... Nano. Eh, yo también Nano. Eh, Yuyus.
3: Eh, mi favorito, yo, 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 más bien está eh, empate entre tres, o sea si es Nano, <risa> eh, Hakari y hasta Karane. Me hacen reír muchísimo.
1: Sí, a mí, a mí eh, Hakari y Karane, las la dos me gustan mucho. Me gusta o sea, y es que también,
3: bien. regresando a lo que decía que y aparte el final, ¿no? Cuando están así como recordando y ya se acuerdan, o sea que <risa> esta,
0: beso.
3: Ajá, Jakari tenía súper en, en, en memoria ahí el beso que se dio con Karan, y así de, tú no. no te acuerdas de nada, y Karan así de, no sé de qué me estás hablando, y antes de que termine su, su frase se acuerda, y le dice, ah, sí,
0: no, nada que ver, que
2: sí, que no nos acordamos, ¿verdad que, <risa> ¿verdad que Sí, sí.
1: Sí, deja traer la serie que ellas al ser las dos primeras novias este, y por A por B, también teniendo una relación y pues llevándose a otros niveles que, que otras novias tal vez, tal vez no. Mucho ojo como estoy tratando de decirlo todo lo, lo, sin comprometerme en, en nada. <risa> he, he hecho, la, hice la tarea y vi este, esta semana tres episodios de The Lock, el último que no he visto fue el, el que se el viernes pasado, pero estoy un poquito como contrariado con la serie me cuesta un poquito los diseños la historia y el mundo que se ha creado el lore está bien me cuesta un poquito con los diseños y a veces siento que la trama a veces es un poquito infantil para mí pero bueno, es una percepción voy a seguir viendo la serie este, probablemente este fin de semana me pongo al tiro con el de la semana pasada y el de esta semana y ya pues estaría igual pero quiero saber cuál es la opinión de Sergio, que este, ha estado viendo la semana a semana. Si le sigue pareciendo que es una buena serie, si le sigue pareciendo que es relevante, que le ha gustado. Adelante, Sergio.
2: Sí, te parece bien. Eh, no voy a comentar como mucho de lo que pasó esta semana para no, como no decirte nada antes de tiempo. En especial si es que me voy a saltar dos episodios de donde vas tú. Eh, pero hablando en pinceladas generales. A mí me sigue gustando mucho la serie. Qué bien y qué interesante es saber eso, César, que no te no caen contigo bien los diseños, que es algo que Adam y yo habíamos dicho en episodios pasados, que a nosotros tampoco nos convenció al inicio, al menos yo sí como que me ha gustado mucho, excepto la cara que te mandé a ti, César. La, <ríe> el la, cara, la,
1: la cara, el cuerpo de Shen, todo el, centro, el, el, el...
2: Todo el diseño de Shang no me
1: gusta para nada. No me cierra esa cara de niño con ese cuerpo musculoso. Eh, y, y sí, a mí me, me cuesta la serie. Creo que los personajes ninguno me cae bien. Pero bueno, esa okay. es cosa mía. Sigue, Sergio. Sigue, sigue, sigue. Perdón.
2: No, no. Eso está, está muy bien. Eso es muy interesante verlo desde tu perspectiva. Eh, a mí me ha estado gustando. O sea, yo creo que eh, para mí con Dead Unlock es mi sorpresa de la temporada o sea, así como lo dijo Yuyos que para él eran así novias, para mí Unlock es eso que no esperaba para nada, pero pues está ganando mi corazoncito tal vez es porque, porque soy un simpletón al lado de César, o sea, pero para fíjate nada. que a mí me, me ha estado interesando me ha mantenido de esto fíjate que en la semana pasada eh, Pensé y saqué la misma conclusión contigo, César. Ese episodio, eh, digamos el episodio 7, si es que vamos ahorita en el 8, en el episodio 7, yo llegué a esa conclusión, la de ah, es que esta trama y estos personajes se me están haciendo un poquito infantiles, pero también les quiero dar chance de, de ver hacia dónde van. Y esta semana sucedió algo que a mí se me hace muy extraño con, digamos con el personaje del que se están centrando, hacia dónde se fue la trama, y es algo que a mí no me termina de cerrar el objetivo, digamos agarramos a un personaje y dijimos ah, ok, vamos a centrarnos en este güey, por esta cantidad de tiempo, y le vamos a dar un giro a la fórmula y yo no creo que esté completamente de acuerdo con el giro que le dieron, pero sí que cierra muchas cosas de, de su trama así que, eh... Digamos que al fin se da una explicación un poco a la frase del final. Eso me quedé yo mucho. Eh, si se quedan a ver como después de los créditos y después del avance, termina como con un eslogan la serie, que es On Dead Unlock, eh, en búsqueda de la mayor muerte de la historia. The greatest dead in history. o Bueno, well, the greatest dead ever. Eh, y al fin se creo que le da, están dando un contexto a por qué es así. Y hay algo más en la balanza ahora pero no estoy seguro de que sea algo más de la balanza sea como muy bueno esté muy bien pensado lo que sí que tiene es una excusa para empezar a ver a otros personajes que me interesan mucho saber de qué son capaces eh, es de que ahorita que lo estoy como medio reflexionando a mí Shin sí que me, me agrada esta como dualidad acerca de su diseño y sobre algunas cosas que dice aunque también no conocemos quién es en el sentido como más extenso de su personalidad. Eh, yo creo que la serie para mí sigue siendo cumplidora. No la pienso mucho, simplemente me dejo llevar. Y me está entreteniendo bien. No sé hacia dónde vaya a ir ahora. Eh, y no quisiera que se dejara como llevar ahorita por la marea. Que siento que necesita, en este episodio en específico, como algo muy concreto a lo que aferrarse después de que se cierre este arco, pero yo, al menos yo ya yo sí estoy en el carro emocionado por ver qué sigue. Ok,
1: ok. Estamos hablando más de Underlock en los próximos programas, a ver cómo pues, cómo sigue, y pues, a ver, a ver qué pasa. Eh, te, repito, es una serie que tiene cosas muy interesantes y que tristemente la cárcel de Disney le ha cortado las piernas. Probablemente, si estuviera en Crunchyroll, es una serie de la que hay mucha más gente a, a hablaría. Vamos a hablar acerca de las aventuras boticarias este de Apothecary Diaries. Eh, antes de entrar, ¿vas al día con Apothecary Diaries o no?
3: Sí, bueno, nada más para ver si sí, el episodio fue cuando ya se regresa de, de su aldea, ¿no?
1: Ajá, exacto. El, el que hablamos, este, que tú dijiste que era como Doctor House. Sí, 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 sí justo así. Ok. Bueno, haciendo pues una sinopsis muy, muy, muy rápida, pues este, Mao Mao, este, eh, tiene ahí un paseo, este, buscando sus, sus hierbas medicinales y después de hacer una sirvienta, ve que, ya que llega una sirvienta buscando propiamente, probablemente a su padre. Con su figura paterna, porque bueno, yo sigo con que ese no es el papá de Mau, Mau, pero bueno, eh, pidiendo ayuda, Mamáo termina pues socorriendo pues, a esa mujer, la llevan a, a un burdel y ahí este, pues una de las cortesanas este, está envenenada junto con un cliente. Mamáo hace todo lo posible, ya sea hay una maniobra interesante para poder salvarlos. Eh, después de eso, pues este. Mao Mau entra en un espacio donde hace un análisis de qué pasó, qué realmente pasó, si un, un intento de asesinato, un intento de envenenamiento, quién hizo qué, quién hizo otra cosa. Y ahí ella reconstruye y lee las lecturas y junto con el papá, un poquito menos, llega probablemente como que a una conclusión bastante interesante. Después de eso, pues ya Mao Mao pues, tiene que regresar al, al palacio. Lo hace, tiene una escena, pues, un poco divertida, donde eh, recoge a hijaco de... de de uno de sus portales que los había dejado con unas cortesanas en teoría muy guapas, muy atractivas, vuelve al, al palacio, este ahí este, se encuentra que el maestro Jinchi le pregunta que, que cómo le fue, que cómo le fue con el Haku, y ahí tiene una escena pues, de celos y sorpresa, este, cómica, y ahí este después de eso, pues termina el episodio. Un episodio que reúne en esencia todo lo que es esto, lo de la los Apothecary diaries, porque tiene un crimen. Un caso que soluciona por lo menos para ella Mao Mao. A pesar de que no hay consecuencias eso en la vida real. Y aparte tiene un poquito como de juego y un sentido del humor de Mao Mao y su relación tan curiosa con Jinji. Comienzo con Chuyus, ¿Cuál fue tu episodio de este episodio? Si te gustó si no te gustó, adelante. Aquí confirmé por qué es que disfruto
3: la serie. Y es justo lo que escribí en el chat. Eh, a mí me gustaba mucho Doctor House, ¿a qué voy con Doctor House? No o sea, es justo esto de que es como el, el caso de la semana Y más que nada es el proceso mental con el que trabaja el personaje principal En este caso Mau Mau Sus diálogos internos, pero que tal cual es como un rompecabezas a resolver Muy detectivesco, muy a la Sherlock Holmes Que es lo que me mantiene ahí, ¿no? Aparte del drama... Que, eh, el, el drama personal que se da en los diferentes personajes eh, del cast eso es lo que dije, no es que es muy bueno y ahora sí ya entiendo mucho eh, cuando recién estaban hablando de esta serie, cuando decía que como que la sentían muy de novelas sin demeritar a las novelas, pero que tenía ese algo que te picaba y te hacía regresar semana tras semana eh, eso es lo que yo vi y dije no, ya, ya con esto lo confirmé quedan todavía varias preguntas al aire o sea, eh, en el episodio anterior hay una reacción del papá, más que nada, como haciendo ahí referencia de que tal vez ahí tiene que ver eh, algo, el nacimiento de Mao Mao, Chansi no es su hija, es adoptada, eh, ese tipo de cosas. este También dejan así como abierto de que pues, va a seguir regresando, eh, no muy seguido, pero sí regresando a, a la aldea y a la, a la zona de, de entretenimiento. Y también no nos ha hablado mucho cuando hacen estas eh, escenas en las que eh, cambian totalmente el diseño de los personajes, los hacen todos chivis y todos regordetes. Como cuando es tal cual. Un, y, y, y generalmente lo usan para un sketch de comedia, ¿no? Es, esta parte es totalmente 100% comedia. Y fue lo que a mí me gustó muchísimo, como el, el, mero, el mero, mero, mero final. Cuando dice Mao Mao de, ah, ok, tengo que contestar bien, ¿no? Y tal cual. Eh, ahí saludos a este Adam. Ahí Jung Wow como que termina con el corazón roto. Eh, pero aparte todo lo que dice en ese diálogo Muy, 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 muy muy gracioso Y también muy propio de personaje ¿no? eh, Sí que es una gran serie Una gran, gran, gran serie
1: Ok, yo, yo te comento que yo tengo la teoría Que le dije la semana pasada Que a veces en esas novelas clásicas Este... Eh, donde un hombre de mucho dinero se enamora de una mujer pobre para luego lograr luego emparejar la situación y que no sea una relación con un problema como de poder o interés se revela que la mujer, este, la empleada, este, la protagonista eh, la talía de, de, de determinado momento es la hija abandonada o perdida de otra persona noble para que al final las cosas queden parejas y que sean un noble que se casa con una noble perdida no una persona de dinero como una mujer pobre. Entonces pues a mí no me sorprendería para nada que Mau Mau pertenezca o sea descendiente de alguna persona de alguna corte o alguna figura prominente de, la, de esa corte. Porque el papá dice, qué giro más torcido, qué giro curioso del destino que haya encontrado trabajo en el Palacio Real. Pero bueno, esa es mi teoría. Tal vez estoy mal, tal vez no. Dentro de los spoilers que me he comido de la obra no está ese. Me he comido otros. De índole, este más romántica. Y de relación de los personajes. Pero de ese no. Sergio adelante con tu opinión. Del episodio de Mau, Mau.
2: Yo tenía mucha expectativa. De que en este episodio. Fuera ser como muy muy importante. El hecho de que se ubicaba. Fuera del palacio. Y no fue tan así. Obviamente uh, tenemos otras vistas. Y otra perspectiva de Mau Mau. En especial con. Pues su padre, su figura paterna pero se refiere a ella como su padre así que supongo que de momento habrá que decirle así eh, que su padre venga, investigue le explique las cosas y demuestre pues digamos de una manera pues, lógica pero como eh, muy obvia ¿no? que venga una persona mayor que ella que es su figura paterna que viene a decirle o a demostrarnos a nosotros como espectadores que Mao Mao no lo sabe todo, aún le quedan cosas por aprender. Y que, pues, es aquí en los errores que cometemos cualquier humano, ¿no? Como el, el hecho de llegar, sacar conclusiones, no investigar todo como de una manera mmm, tan minuciosa. Y al menos en eso sí que se sintió una vibra distinta. Así que mis expectativas no fueron como cumplidas en ese sentido, pero lo que sí se cumplió es que este episodio es lo que yo me imaginaba cuando me vendieron por primera vez de Apothecary Diaries esto es lo que yo estaba pensando se plantea un misterio que tiene como ínfulas muy de, de razonamiento humano de por qué las personas llegarían a cometer estos actos y cuál es el razonamiento de esto después ver a una persona que es muy buena en su trabajo eh, llegar para, por una serie de como dice yo, de procesos mentales y de estrategias para dar con, con el caso, para dar con la realidad de la situación, que se nos explique en detalle cómo es que sucede eso y después entender un poco de la perspectiva detrás de que sucediera una situación así. Curiosamente, eh, este episodio es como muy compacto y muy redondo en sí mismo y se quedan muy afuera estas ideas que teníamos antes sobre los conflictos que están sucediendo en el palacio y sobre cómo todo parecería que está funcionando en una especie de ajedrez político aquí pues nos olvidamos un poco más de eso y en ese sentido sí que se siente como la bienvenida casa de Mao Mao donde se siente eh, menos tensiones y después regresamos algo que a mí me preocupaba mientras se iba a acabar el episodio que dije ah casi no vi chivis este episodio casi no hubo cambio de animación a, a momento chusco pero pues me cayó la boca con el final <risa> donde Jin -shin tiene como toda esta situación de pues de gag o de sketch en el que ahora describe cosas eh, de dudosa naturaleza enfrente de Jin -shin y él se lo toma todo a mal eh, eso está, está muy divertido y qué bueno que tenemos esta especie de, de respiro es esta forma de ok, un poco de desenlace por otros lados del camino y luego regresamos al palacio y a lo que tenga que significar con ello, y por lo tanto creo que eh, en sentido de, ah, es que vamos a analizar cuáles son las consecuencias de esto y de aquello, no mucho, eh, a mí me gusta este pensamiento que tiene Mao Mao casi al final, donde habla sobre cómo su casa o el distrito, no sé cómo le dirían, o sea, distrito rosa, rojo, eh no se diferencia tanto del palacio, porque al final de cuentas son personas atrapadas cada una en sus distintas jaulas. no Al menos eso está bien, pero en cuestión de análisis creo que esto fue más un episodio de divertirse y de disfrutar eh, ese proceso, que creo que es algo que se le da muy bien a la serie, encontrar esta forma de narrar eh, los hilos mentales de los personajes y hacer que sea eh, pues muy entretenido observarlo.
1: Bastante de acuerdo con lo que menciona este Sergio. Y pues tengo un par de puntos antes de pasar a, este, a, a hablar de Fearing. Tengo un par de puntitos este, de, de, que quería mencionar de lo que me pareció más relevante de, de la serie o de este episodio. Eh, primero, que vemos que lo de Mao Mao no es innato. El papá ya también es muy bueno deduciendo cosas y llevando conjeturas y de, logrando hacer un trabajo de, de investigación. Y esto es una habilidad aprendida eh, si seguimos con la teoría de que Mao Mao no es la hija biológica de, de, de este anciano pues entonces este, pues es algo que ha logrado pues, aprender aparte de eso me sigue gustando mucho la serie, de que haya una lectura femenina a la serie porque incluso el asesinato se da muy desde el punto de vista y muy desde el mundo femenino de cómo una mujer que es cortesana se puede defender de hombres con posiciones tan de poder eh, en, ese, pues, en ese mundillo que se desarrolla la serie y también me gusta mucho la escena de estas series de Jejienshi, o Jungwao como diría Adam, con, con Mao Mao eh, me queda claro que esto de The former esto de los chibis, pues todos lo disfrutamos mucho, eh, me alegra que, que alguna serie todavía lo saque, porque creo que se había perdido, ya casi no lo estaban haciendo otras series, pero, pero bueno eh, me queda con la idea eh, sé que es volver sobre lo mismo, pero me quedo con la idea de que eh, Mao Mao es un personaje muy inteligente. Y que a, por ahí alguien este, el vi en, otros, en otro programa, en un video, la gente mencionaba que por qué será que Mao Mao no, no cede en absolutamente nada. Eh, más bien le genera tanto rechazo el, el maestro Jinxi. Eh, creo que ella es tan inteligente que sabe que no le conviene tener ningún tipo como de admiración o algún tipo de sentimiento para. Para el maestro Ginchi que es un perfil mucho más alto y que un, cualquier este interés que uno pueda tener con una persona en un mundo en tantas ventajas como está mamado, no se puede dar como que el lujo como de siquiera ni fantasear o tener algo como con el, con el maestro Ginchi entonces eh, interesante. Eh, si quieren entramos con Freerin o mm -hmm. como lo pusimos en el script, la elfa y su pósima pornográfica. Eh, el episodio este, se da que eh, de camino al, al pueblo a donde van, o a uno de los pueblos a donde van, se encuentra con el pueblo de la espada, que es un pueblo donde está una espada este, legendaria, algunos monstruos llegan, este, Friggin tiene un compromiso de defender la espada, van, eliminan a los monstruos, y se habla que Himmel fue un héroe más allá de tener la espada, porque pues a veces las cosas no, no hacen a la persona, y en este caso pues no fue así, a Himmel no. No fue que no le hizo falta, pero no fue solamente y exclusivamente necesaria para, para convertirse en el héroe que, que salvó a, a este mundo del de, rey demonio. Después de eso, este se da un, otro, otro arco pequeñito, otra sección, donde eh, Stark, Fern y Freedon están en un pueblo. Stark está cerca de cumplir años y tanto Fern como, como Fern están... Eh, Vacilando o cavilando, qué le pueden regalar, qué le puede ser un obsequio adecuado. Eh, Friren hace la misión la, la maestra, la de la próxima esta, la desintegrar ropa. Este, bastante interesante el resultado. Y Fern se da cuenta que no conoce tanto a Stark, que tiene un concepto de él bastante interesante. Después de eso, en esa relación en la que ya este, le preguntan a Stark qué, qué puede querer para, para su cumpleaños, eh, se abre la oportunidad de conocer más de su pasado que vino en la aldea de guerreros eh, que la aldea de guerreros no era bien visto porque no era tan prometedor su caso que su hermano era pues la figura descollante, de eh, su hermano se llama Stoltz que en alemán es, significa orgullo no sé si yo, yo lo iba a decir pero lo madrugo en eso y se revela también como una figura importante y motivo de orgullo de, de la aldea y se da también a entender que si bien otras personas eran frías con él el hermano no lo era, era cercano lo quería, le daba obsequios y ese era el que al final termina diciéndole, eh, quiero que huyas porque es importante que sobrevivas de, de esto. Y bueno, eh, después de eso estar Sierra dándose cuenta que era querido por su hermano y que ahora es querido y apreciado por Freeling y por Fern. Episodio bastante bonito. Si estuviera maidani diría que aburrido porque eso me escribió en porchada parte. Pero bueno, eh, digo que fue aburrido pero que fue muy llenador. No sé qué vergas quiere decir eso, pero bueno. Eh, Yuyus, adelante con lo que te gustó o no te gustó del episodio este 12 de friren si sientes que ya es hora que vuelva otra vez la acción o esto que va pasando está bien adelante No, el, el ritmo de la
3: serie a mí siempre me ha parecido muy satisfactorio o sea que, que sea pues esta pues esta oda tal cual como es vivir y el paso del tiempo pero obviamente pues en cada en como la vida misma, ¿no? En la vida pues vas a tener eh, puntos muy, muy, muy altos, me refiero como de, de estrés o, o emoción, así como vas a tener pues periodos de, de estabilidad o que es más bien vivir el día a día. Entonces también siento que es algo en lo que la serie pues sigue ahí eh, ejecutando de una forma muy, 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 muy buena. Ahora ¿no? ya propiamente del episodio... Eh, Sí, me dio en eh, los sentimientos lo de la relación de este Stark y su hermano. Eh, me pareció muy bueno. Incluso también como él no se había dado cuenta de que. De, de que sí había recibido regalos. Pero también nunca. Como que nunca pudo interpretarlos de esa forma. ¿no? Y al final ya. Darse cuenta de que. de todo eso pues, de generar también con mis sentimientos. Ahí, este. Eh sentimientos señoras y al final como un crecimiento por parte de él, me parece también, me sigue pareciendo ahí también muy 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 gracioso la interacción que tiene con French, French siendo como que este personaje de una, ya vemos de postura moda, eh, moral eh, arriba que la de él cuando él ni siquiera pues tiene como estas eh, estos pensamientos, o sea hay otras pues, es, es como un chico normal, no o sea es un chico a los 18 años pero tampoco tiene mucha malicia en él pero me parece muy buena también la dinámica entre ellos dos lo de la espada también me pareció algo muy bueno, aquí nada más retomando lo que había dicho Sergio hace varios ya person este varios episodios en el que se estaba buscando tal vez eh, entender por qué Himmel salió tan alto en como, eh, el test eh, male characters in anime. Eh, aunque Himmel no salga mucho en la serie Pero también Sergio dijo es, Himmel es muy importante porque tal cual La historia que estamos viendo ahorita eh, Toma como punto de partido Como referencia el tiempo Cuántos años pas ha pasado después de la muerte de Himmel ¿no? eh, Y también pues siempre es parte Aparte par muy padre que se lo sigan recordando Y creo que desde que comenzamos Creo que comenzó la serie como que 24 años Después de la muerte de Himmel O algo así eh, tal es como que para que estemos nosotros muy atentos a, al paso del tiempo que, se, que han tenido los personajes pero muy bueno la verdad muy muy bueno el episodio ya espero que lleguen a eh, bueno a este, a este pueblo del norte para que comience lo de la certificación de magia pero todo, esta, todo esto ha sido he disfrutado demasiado demasiado del viaje si no podría utilizar una analogía mejor
1: si fijaste que en el episodio pasado Stark admira el cuerpo del monje Kraft y se tiene muy buen cuerpo. Está Ajá, está... sí, sí, sí. Cuando tú en el Ignacio ves un chavo así que está bien marcado y que está con este tipo de cosas, dices lo mismo, también está, o no, te generas esa admiración.
3: No, sí, 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 sí admiras, o sea, porque eh, uno sabe como que el esfuerzo eh, también, eh, el esfuerzo que hay en todo, o sea, no solamente en el régimen eh, del entrenamiento, sino en la misma alimentación y también, también. Te, te, te puedes imaginar un poco el, eh, el compromiso que también le ha dado a la persona y los sacrificios que ha tenido que hacer, llama tú la misma alimentación o salidas con amigos, o sea, sí priorizar algunas cosas, o sea, habla, habla también muy bien de la persona, obviamente no, no, no quiero decir que un... Un cuerpo esbelto, mamado, marcado, es, es como, dices, no, así debemos estar todos y nada más esas personas son las que hacen bien las cosas. También hay una variable muy grande que es la genética. Pero sí, y cu cuando ves uno, y, y, un cuerpo así, y aparte ves cómo es el entrenamiento y ves que sí, tal cual, sí está planeado, o sea, que no es como una persona que tuvo buena genética o que incluso pues se ha eh, metido algo por ahí que lo, que lo ayude a, a esta formación, pues sí, de mi lado sí sale admiración. Tanto para hombres como para mujeres.
1: Ok, bien, ahí Juyus, este, reconociendo lo importante que reconocer el esfuerzo de los demás, así como Star dijo que tenía muy buen cuerpo el, el Monje Craft, que eh, la semana pasada, este, no sé si fue Sergio que dijo que cada vez que aparecía el Monje Craft, este, empezaban algo, yo empezaba en Kraftwerk el grupo este de música electrónica fundacional, ahí, alemán, pero bueno, esos Noticia que ya pasada, debí haberlo hecho la semana pasada. Adelante, Sergio, con tus impresiones de este episodio de Free.
2: Tú sigue lo diciendo, es el monje, el monje Kraftwerk. Eh... ¿Te gusta Kraftwerk? Sí, sé que me gusta Kraftwerk. Adelante. Eh, fíjate que este episodio, o sea, wow, wow, wow. wow. Me gusta mucho el episodio. En muchísimos sentidos, Stark es un personaje que yo llevo semanas diciendo que cada vez crece más en mi estima y eso es porque yo no creía tanto en el potencial del personaje. O sea, de verdad que no sentía que fuera a generar una conexión tan personal yo como espectador con Stark, pero eso es por prejuicios míos y me está demostrando... Eh, la valía y todo lo que tiene para dar este, este muchacho. Es genial, la verdad. Fíjate que este episodio a mí me deja muy en claro. Que desde mi perspectiva. Frieden es una serie sobre personajes. Frieden no es sobre los grandes hitos de la aventura. Sobre cuáles son las grandes escenas. Las grandes hazañas que que sucede en el grupo, como pudo haber pasado con el dragón, o que pues, sucede en este episodio con el dios de la montaña, bueno, el señor de la montaña. Eh, no se trata de las acciones que hemos cometido, sino sobre los personajes que caminan el sendero. Eso al menos para mí me quedó como muy claro, con tener un episodio donde, claro que hay algunos momentos de acción, pero donde nos tenemos que relajar, y entender a los personajes y las relaciones que tienen entre ellos era una cosa cuando solo eran Frieden y Fern y es ahora distinto cuando están los tres eh, Fern me encanta o sea Fern entra en el canon. Me, me encanta como personaje tiene si no me equivoco y corríjanme si es que estoy idiota pero creo que en este episodio está llevando ese vestido que le dieron el la ciudad anterior con el Graf que cuando terminan con lo de los con lo de los demonios eh, a Feren le dan un vestido azul para que utilice durante el invierno creo que es el que está utilizando ahora y se le ve genial y me gusta mucho como es que ahora ya está súper plantada esta personalidad en la que Feren está comportándose como la mamá del equipo y donde tiene esta idea de ser una sabionda y una mandona que quiere decirle a la gente cómo es que se tienen que ubicar eh, haciendo contraste con... Oye, espero no, decir, no equivocarme con el nombre, pero con Aizen. No, con... ¿quién? Ah! <risa> con el padre adoptivo de Fern No, la idea de... De que Freer le diga todo el tiempo, o le haya dicho todo el tiempo que era esta especie de de sacerdote corrupto que, que vivía mal su vida y que Fern sea esta persona súper recta, ¿no? Quiere llevar las cosas al pie de la letra y moralmente correcta. Eh, pero que al mismo tiempo se muestra como alguien sensible y como alguien juvenil, como alguien que aún tiene que experimentar la vida, simplemente quiere experimentarla desde la perspectiva de estar preparada para ella, en especial con una maestra como lo es Frieden. Eh, nada que decir que, que me encanta y adora a Fern eh, que Frieden tiene como toda esta retrospección a, a, digamos comportarse impulsivamente y simplemente dejarse llevar sabiendo que los dos pueden eh, tomar las riendas por sí mismos y que ellos saben cómo ubicarse bien, eh, también me gusta obviamente como lo dijo Juyos toda esta historia de estar no solo sobre su familia donde... Digamos, toda su familia o lo que se ve de que su linaje está caracterizado por un talento innato para ser guerreros y estar. precisamente se caracteriza por no tener ese talento innato como guerrero y que al mismo tiempo presenten tanto una relación con su familia que él recuerda como... El pues no muy cálida hasta que de, se da cuenta de que, pues sí, pensándolo bien, al menos había alguien que confiaba y creía en él. Y también esta idea de los regalos, esta idea de que todo el tiempo Stark estaba recibiendo regalos simplemente él no los recibía como tal, o sea, no los identificaba, no, no los codificaba como un regalo, sino como algo distinto. Y cómo le llega esa revelación y entiende, o al menos a mí me gusta decirlo, no sé si es eh, demasiado poético o demasiado tonto decirlo, pero que, que creo que es como el regalo más grande que le pueden dar a Stark en su, cumpliendo sus 18 años, el entender que todas esas veces que era su cumpleaños y le daban la, la, como la carne gigante de hamburguesa, no es simplemente porque fue una comida que se cocina cada cierto tiempo porque es especial o algo sino porque algo que para él es importante que es entrenar, que es ser más fuerte, que es demostrarse a sí mismo es recompensado y es visto por los demás no solo se trata de estar que está haciendo lo que él puede, sino de que en estos regalos que él ni siquiera entendía, la gente le está lo está validando, la gente le está dando a entender que sí, que entienden cuál es el proceso que está llevando y que lo está haciendo bien, o que al menos lo están viendo hacerlo, ¿no? Eso es como algo muy bonito que se me queda, pero también el hecho de que no todo sea este lúgubre y, y estar tristes y estar reflexivo, sino que también se da que haya momentos muy cálidos entre ellos, aun cuando el ritmo es lento. Eh, ya habías dicho, César, todo esto de la poción que tiene Frieden y cómo es que Fern le dice debiste haber regresado esta poción vulgar en el momento <risa> en el que la compraste y le dice vulgar como mirándola hacia abajo con la, con la mirada cubierta en sombras y después esta idea de ah, es que quiero darte un regalo pero no sé qué regalarte entonces si te pregunto claramente vas a saber que te estoy preguntando un regalo así que mejor te digo de una vez que te quiero dar un regalo porque para qué darle tantas vueltas y que se sigan sintiendo como, como muchachos, como gente que no ha vivido tanto, que Friden ha vivido mucho y por lo tanto pues las cosas dejan de tener tanto significado en el día a día, es como pues sí, pues hay que o sea, hay que hacer las cosas y ya, que de hecho llegan a una, a una ciudad porque Friden cada 50 años tiene que ir a ayudarles con una serie de monstruos que aparecen y y que ya nada más lo deja como, bueno, pues sí, tenemos que hacer las cosas y regresaremos ya como venga el tiempo, ¿no? Mientras que los demás son, sí tienen también esta idea de que las cosas se les están yendo un poco, pero es por la naturaleza de qué edad tienen, están como en ambos lados de la balanza, como en, en situaciones que se ven más o menos similares, pero llegan por motivos muy distintos, y este gag, este chiste en el que... Fern ve cómo es que Stark está haciendo todos estos actos heroicos, todos estos actos amables hacia las personas. Dice, wow, de verdad que lo vi, de verdad que me equivoqué en, en mi juicio hacia él. Pero de repente cuando le va a hablar Stark está en voz alta así como de, mira, esa nube se ve como alguien que le gustaría mucho a Yuyos. Entonces... Tienen todas estas cosas y también algo que no me llevó hasta después de terminar el episodio, como reflexionando, eh, yendo a comer o algo, pensé en que en el paralelo con, con Himmel, o sea, a Himmel le dicen que él es un falso héroe o que desde cierta perspectiva puede ser considerado un falso héroe porque la profecía no hablaba de él, pero es un héroe de acciones porque él hace las acciones que haría un héroe, no porque una profecía se lo diga y creo que de la misma forma le sucede a Stark, Stark no es un gran guerrero porque sea de su familia, o porque tenga la mejor de las técnicas, no es un guerrero porque sea innato para él ser un guerrero, es un guerrero porque él tiene el entrenamiento y él hace el esfuerzo de ser uno, y eso es lo que me parece como tan bonito, y para que no se me escape como nota final, eh, qué bonita escena, qué preciosa escena donde regresan caminando Fern y Stark y la cámara hace que nos enfoquemos solo en sus manos, caminando. Nunca se tocan, nunca hacen como este juego de manos en el que parece que alguien está hacia el otro. Sea como sea, sea que sea romántico o no, simplemente estamos viendo los cercanos que son. Eso es algo muy bonito.
1: Qué bueno, con, con mis notas también del capítulo. Y la primera que voy a decir es este, muy relacionada a lo que está diciendo, Sergio. Este episodio se nota que la relación entre Fergie Stark ha crecido. Este, haya más confianza Y haya estima Puesto que Fern Está muy preocupada Porque no sabe Qué regalarle Y Pues bueno Es este Bastante interesante eh, Los fans están Yo veo reacciones De los fans Están muy desesperados Para chipearlos Para que vean Qué pasa entre ellos A Mayrani Me escribió durante la semana Sabiendo de que Qué pasa Son o no son parejas Se enamoran O no se enamoran Yo no les voy a spoilear nada Pero Si quiero claro que ya conforme pasan los episodios pues se van queriendo este, más eh, esto que mencionan de que Freners como el mamá, sí, incluso no permite que Star cargue a, a Frieden este, le dice y le dice pervertido un par de veces incluso eh, igual que Juyus yo conecto con todas las historias de que en los que en un hermano mayor se sacrifica para proteger al hermano menor pues, todas las historias conectan muchísimo conmigo por mi situación personal y creo que acá es de los episodios donde Frieden se tiene como más humanidad y se sale un poquito más del molde así de, de, de Elfo Superfría porque es un poquito pícara con eso de la próxima sin entender qué está pasando porque ella no tiene naturaleza humana y no puede entender esa malicia sexual que podemos tener los seres humanos eh, vi mucha gente haciendo el paralelismo con las caras que hace Anya de Spikes Family más pensando, ah, que, sí. la, más pensando que es la misma sello la que da la voz a Anya como a Frieden, pero bueno y por último, eh, no estoy nada sorprendido pero tampoco y además, no sorprendido y ya ni excepcionado de que los fans hayan hecho ruido por una escena en la que está en una cama y están moviendo las piernas y se van en los pies de ver que hubo fans que celebraron eso y estuvieron haciendo comentarios lascivos y eh, ilustraciones lasivas ya no me sorprende nada <ríe> honestamente y eh, ya lo vi venir de lejos entonces pues está bien que Frieden este llegue a a muchos tipos de público no solamente a no solamente a mí no solamente a Yuyos no solamente a Kamui no solamente a Adam no solamente a Mayrani sino que llegue pues a más públicos y más visiones distintas de, de lo que es o debe dejar de ser este la serie y bueno bastante contentos con con y eh, vamos a ver cómo avanza para la próxima semana entramos a el anime de los hechiceros mamadores Jutsu Kaisen eh, comento rápidamente, rápidamente reflexionando sobre el capítulo 18 eh, después de ver muchas reacciones porque repito, nosotros el día que grabamos es el día que sale el episodio, entonces no puedo ver las reacciones de mucha gente ahora sí tuve chance de ver las del 18, las del 19 hasta el próximo eh, hay fans muy molestos, hay fans que veo que dicen que es muy sádica la serie con ellos que no están disfrutando Este El episodio pasado Por la muerte que hubo Ya me imagino cómo van a tomar La muerte de, de hoy eh, Hubo mucho impacto Con la muerte de Nanami Creo que es que Los fans están Poco acostumbrados A ver series Donde pues Los personajes Este Corren riesgos reales La mayoría de veces Los buenos pues No fallecen Y pues bueno pues Interesante ver las reacciones A mí pues Me parece que es interesante También de que a veces Las series hagan pues cosas para que la trama avance. En el episodio, pues, continúa la pelea entre Yuji y Majito. Eh, también hay una pelea entre Yuji, este, Majito y Novara en la parte alta de, de Shibuya. Eh, después de eso, pues, este, Majito termina huyendo de Novara. Y Novara lo persigue. Este, el otro Majito, el otro doble, porque están separados, se encuentran, hacen un cruce en una estación. Majito, pues, este, toma muy desprevenida a Novara y le logra tocar la cara ahí aplica eh, su poder de transmutación. Eh, hay un flashback grande. Donde se habla acerca de Novara. Su carácter. Este, lo noble que es. Este, sus experiencias. De dónde viene. Cuáles son sus metas. Este, su forma de pensar. Eh, hacen un, un portrait. Muy noble de Novara. Un personaje muy interesante. Que creo que si lo hubieran hecho antes. A la muerte ahorita de Novara me, do me, do me dolería más. Porque la, la conozco más. Pero bueno. Es lo que es. Eh, interesante eh, después de esto pues este tristemente pues cuando termina el flashback Novara le da un mensaje a Yuji se toma la cara el ataque de Majito se hace efectivo y Novara cae al, al piso pues fallecida eh, hay gente que tiene teoría que posteriormente va a aparecer en la serie y todo lo demás podría ser eh, los autores a veces no quieren dejar ir a los personajes pero para efectos esto pasó en el manga hace ya más de tres años y para fans de Hueso Colorado como no Novara está muerta Entonces dejo la, la teoría ahí Y le doy paso a mi amigo Yuyus Para que nos cuente sus impresiones del episodio Y qué le gustó, qué no le gustó Adelante ah,
3: Bueno, no quiero que, que, que ese suspiro suene a que no me gustó nada Sino... Eh, justo retomando el comentario que tuviste, también he visto eh, reacciones de, de, de las personas eh, respecto al, a los episodios y tal cual, como propiamente, o sea, si sí estamos acostumbrados a arcos de shonen en los que pues, los protagonistas pierden, ¿no? Pero pues perder es más bien de que pierden la pelea y pues, tienen que hacerse más fuerte, pues aquí tal cual, este que... Ya estamos viendo cómo van eh, cortando cabezas del cat que pensábamos que era el principal, ¿no? Y de las que, cosas que decían así de... O, o así de que, que, que maldecían a Mapa, ¿no? Pero pues nada que ver con Mapa que decían Mapa, o sea, me hiciste emocionarme el episodio... Hace dos episodios de que, pues, eh, al final sale Nanamin y dice son... Ok, pues, qué padre, ¿no? No, no, no está muerto... Y luego se muere, y, y ya luego, pues propiamente, pues, pasa, pasa lo de hoy. Pero es muy bueno, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que este arco pues definió tal cual a, a Jujutsu Kaiser como pues, una serie en la que pues este gege no se siente el corazón con sus personajes y si se hace sentido eh, en la trama, para incluso eh, subir las. Eh, pues lo que está en juego lo va a hacer, ¿no? Va a tomar esa, esa decisión. Eh, yo creo que estuvo muy bien ejecutado tanto el, el, el episodio anterior y este episodio eh, mucho mejor ejecutado que eh, el manga y me refiero a que pues tú, justo este contexto de más que metía eh, le metió mucho, creo que le, le metió una carga emocional que más bien como lo vivías tú en el manga, en el manga era más bien de no inventes, pasó esto, ¿no? y eh, siento que en, el, que en el anime lo fueron trabajando, o como que decía, sí, ya está muerta, ¿no? Pero te lo fueron trabajando, ¿no? Te fueron diciendo, ok, para que te pegue un poquito más en lo sentimental. Cuando en el manga así era de que volteabas la página, veías el decías, no mames, ok. Bueno, eh, pero me gustó muchísimo, incluso también parte de, ya de la pelea propiamente de Yuji contra Mágito. Al inicio sí sentí, como que será, los primeros tres minutos, sentí un bajón en, el, en, en la calidad de animación. Dije, ah, mira, ya se está viendo. Todos los temas, ¿no? Porque sí vi eh, muy poco trabajados los trazos eh, y todo ese tipo de cosas, y, pero hubo escenas eh, que propiamente sí, sí resaltaron por la calidad que tuvieron, la parte de, de Novara cuando hizo su plan de, de, en el callejón de todas sus técnicas, incluso también cuando Yuji entra en lo que los fans denominan, entre comillas, su modo demonio, o sea, pues, cuando tal cual era de recibir, bueno, el dando puros, puros golpes a Majito. Ahí esa parte me sorprendió muchísimo y también tal cual la, el punto clímax del episodio, que es eh, lo de Novara, que, bueno, ahí está partido entre la comunidad si Novara está muerto, ¿no? Y no más bien porque, porque sean personas que no pueden, o sea, que, 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 que dicen, no, no, no me la puedo creer, Sino porque Gage sí ha manejado como muy definitivo y de cierta forma no tan ambiguo la muerte de los personajes. O sea, hasta casi, casi como que muere alguien y nada más le faltaría poner ahí abajito. Tal persona murió, ¿no? Pero la de Novara sí fue muy ambigua. Como que no sé si no se ha sentido de la misma forma como otros, eh, otros fallecimientos durante la serie. Pero a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. Sigo yo Fíjate que ahora ya con esto. Eh, ya es, ya, ya ver el opening, es diferente. O sea, sí me acuerdo cuando recién lo vimos al inicio y pues ahí habíamos comentado de no podemos creer que van a llegar a esta parte. Todas las referencias que ya te están adelantando y que más bien yo cre creíamos que más bien iban totalmente orientadas a las personas que ya habían leído el manga. Pero incluso ahora ver el, el opening es bien diferente, ¿no? Ya después. De que la gran mayoría de los eventos que pasan en el opening ya han pasado, ¿no? Ya han pasado, entonces sí es así de wow, hasta como que de cierta forma ya el opening funciona como un recap. Eh, y eso también está muy padre, porque sí, yo también lo veo digo así nomás, ahí está. Bueno, ya me imagino a la gente que no, no sabía nada y que dice, ¿no? Pues ahí estaba tal cual la referencia, ¿no? Y está padre eso, honestamente, de ahí también muy bien por el, por el opening. Pero también ya se hizo como un, un meme eh, recurrente de que va a pasar algo como muy dramático y ponen eh, la canción del opening como pasó en, en el episodio de, eh, de la pelea de Sukuna contra Majoraga de que pues al final pues ponen el opening como que a mucha gente si sí lo ha quitado de la experiencia es lo que yo vi a mí me gustó mucho el toque pero bueno pero bien muy bien muy buena adaptación muy buen capítulo este y pues ya estamos tal cual creo que a cuatro episodios de que terminé eh, la temporada 2. Voy a estrenar. Uh, no, ya se me asustó. Y, y bien, o sea, estos cuatro episodios también van a ser
1: muy, 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 muy buenos. Ok, esta fue la impresión de Yuyus. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Yutsu si No lo vamos a hacer muy extenso porque no quiero cansar a Yuyus ni que tampoco eso se vuelva como que un programa solo dedicado a eso. Y va a ser incluso hasta después de que hagamos así como que chao, porque vamos a hablar un poquito de spoilers de lo que está pasando actualmente en el manga y no quiero como que la gente oiga ese spoiler pero bueno esto incluso también ahorita le preguntamos a Yuyu si quiere hacer la sección tal vez él no quiere verdad pero bueno ahorita veremos eh, reflexiones del episodio eh, para mí queda muy claro que Noah era muy terca porque pues, este Nanami fue claro con ella que no tenía que haber ido entonces que nos quede lección amiguitos este siendo muy terco a veces te, te va mal eh, el flashback de Navarra de Navarra estuvo muy bien construido me gustó mucho tenía claro que es una persona muy noble no deja que la niña a su amiga le hagan bullying por lo del lo del salveque o bulto eh, cuando habló también acerca de que un pueblo chico puede ser un infierno grande eh, que hay que cosas muy raras en esa cercanía como por ejemplo la amiga cuando un, un vecino le lleva arroz para celebrar su primer periodo puede que sea una costumbre muy rural japonesa y puede que para alguna gente sea bonito pero para nosotros, por lo menos desde, 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 desde nuestra perspectiva occidental, sí está bien creepy, está bien bien raro. Pero bueno, así pasa. Hay cosas este del folclore de ellos que, que son como muy interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes los dos han visto Your Name? ¿No, ninguno? Sí, 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 claro. Por ejemplo, cuando yo vi Your Name, hay una escena donde la chava principal eh, la están poniendo a hacer un licor con su saliva, ¿recuerdas? Sí, de, de arroz y con su hermana, sí. Si ¿Sí sabes que solamente puede hacer eso una chava que sea virgen. Ah, ¿en serio? Y sí, por eso no, los no, amigos sabía. de colegio la ven y se ríen porque está quedando claro que ella sigue siendo virgen. Oh, eso es un detallazo sí. y es algo de folclore japonés que se ocupa tener un conocimiento avanzadito para entender, para, para encontrarle sí, más. Sí,
3: al, al, algo que queda al final no no, no dicho cuando pues más bien tra se traslada a este lado del globo es como Va, voy rápido. Es como cuando vi con un video que decía que este, muchas cosas, aunque se haya hecho una buena personaje sin el mismo título de la película de Spirit Away, Ajá. Da también mucho contexto, ¿no? El, el... o sea, si, si pudiéramos leer kanjis. Eh, y el kanji, de, un buen doblaje de, del nombre de esta Chihiro, esta pues que al final también ahí tiene lo de Zen, que es el nombre que, que propiamente pasa a tomar con esta Yubaba, y que al final Zen, tal cual es un número, entonces dando ahí la referencia de que pues, se, se le quita la personalidad y empieza a ser uno más, ¿no? una persona trabajadora más, el mismo nombre de Yubaba, lo que significa el mismo nombre de la hermana, eh, hay cosas muy interesantes que al final pues, nosotros también por el contexto en el que vivimos y luego... Eh, lo. Cosas que simplemente el japonés no se pueden traducir de forma literal, pues se quedan ahí. Este también, o sea, regresando a lo de Your Name, pues tú tienes, o sea, seguramente para la, may la mayoría de los japoneses que pues es algo muy arraigado, pero ellos dicen, ah, sí, siento sí la diferencia, pero a mí sí me agarraste de wow, ok, ahora ya tiene. Yo ya me había quedado como que se burlaban de que se pues estaba haciendo eso, pero era tal cual, ya más bien un bullying más intenso, ¿no?
1: De las dos cosas, de que lo está haciendo que tiene que hacerlo, hacer la hija como de como del, uno de los encargados de, del pueblo, pero que también, que solo se puede hacer este solo se puede hacer eso con la salida, digamos si eres una, una doncella, si eres en teoría virgen, entonces, pues da juego para las dos cosas, para que ¿para se burlen, entonces, eh, volviendo con el arroz, esto, repito, a mí se me hace rarísimo eso, pero mi acá en occidente se vería bien raro, sobre todo en países anglos pero, pero bueno, eh, es extraño que se celebre eso en su primer periodo, con, que te lleven a Ross, pero bueno. Volviendo a la parte, este sí es coincido con lo que dice este Novara, con lo que expresa el capítulo de que en un pueblo chico a veces este, se, puede hacer, este, se puede sufrir mucho. Las grandes urbes nos permiten anoni el anonimato y en el anonimato se pueden llevar muchas tragedias y muchas miserias de mejor forma. Eh, yo no tenía claro por qué era que atacaban a la casa de Saori, de la amiga que tenía que era mayor ahora sí dicen de que la mamá estaba muy metida en las cosas orgánicas y espirituales, supongo que eso generaba ahí un, un rechazo eh, me gustó mucho también habla, cómo habla Saori, cómo se separa de esas niñas y cómo se aleja de ellas Esa es pensar mucho en la vida, que, de esas relaciones que tenemos y nos alejamos nos separamos, eh, etcétera que creo que nos pasa a todos, entonces el episodio todo lo que fue el flashback de Novara, me gustó mucho la pelea coincido con Juyus menos animación, pero bueno ahí está, espero que este episodio haya sido más amigable, más amoroso con el staff de mapa que les haya permitido llevar una semana más tranquila para las que vienen que vienen un par de peleas este, fuertes o interesantes y cerrar diciendo que si a ustedes les duele que en Anami, si les duele que en Novara Siempre téngalo muy claro. Esto es culpa de Goyo. <risa> de sus mamadas. Este. Pero bueno, sí, téngalo claro. Si él ha dicho lo que tiene que hacer, pues, pues no. Eh, veo los fans. Hoy vi dos videos de dos, fan, de dos grupos de fans diciendo que están muy tristes por Itadori. Porque le han pasado cosas muy feas al frente de él. Y tener que vivir con eso está feo, está cabrón. Bueno. Esto es,
3: esto es, y de hecho es un punto muy importante del personaje, yo, yo, yo recuerdo que, o sea, es, es cuando me da risa que dicen que yo nada más consumo puro anime de, de huellas gritando, eh, es, es totalmente un partagas para, para, para Yuji y, y todo lo que repercute, o sea, al final eh, cambia incluso, pues, ahí queda, o sea, después de esto ahí queda como que ese personaje gritón y este o oh, muy, muy, muy optimista, ah, ahí quedó, ahí quedó ahí quedó su inocencia también, y está
1: muy padre ya también cuando se da toda la resolución. Sí, ¿sabes qué, qué está pasando, Jujus? Que yo he, he mencionado que a mí me gustan mucho las peleas que ven después del arco de Shibuya, y yo voy a quedar así como muy antojado, como, como cuando al niño le dicen, ya te vamos a dar el postre, y luego no se lo dan, porque yo sé que va a terminar en Chiuya y sé que la espera para que venga lo que viene después, por lo menos van a ser dos años. Entonces, un poquito de, 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 de amargura eh, de mi parte. Pero bueno, eh, ya con eso cubrimos como los temas este, que teníamos eh, en el día de hoy. Eh, como somos solo dos, este, hagamos la dinámica de las imágenes y creo que nos va a ir bastante bien, creo que va a ser bastante rápido. Y vamos a comenzar, primero voy con Yuyu y luego voy con Sergio La primera es una imagen de que está pues representando una ilustración A una foto, que, a un video que le está grabando un amigo a una chava en la playa ¿Cuánto le damos Yuyu de una 10? Eh, un 7 un Ok, ¿cuánto le damos Sergio? 9 Ok, a Sergio le gustó más parece Bajamos mm. más y vamos a encontrar... Eh, una imagen de Griffin eh, este muy significativa de Berserk que esta imagen parece hermosa pero la gente que hemos leído Berserk nos de así nos pone la cabeza o por lo menos se fue en mi caso cuánto le damos yuyos
3: fíjate que no haya visto lo del agua no ya para mí son 10. <risa>
1: <risa> Excelente, igual ya con el 10 quedó bastante contento. Sergio, yo sé que tú, tú no entras a que eso va a ser después de que veas con suba y Baby. <risa> después de que te cicatrices. Su... Exactamente, cuando yo soy, oso, soy un hombre con cicatrices y eh, así con problemas emocionales de haber visto morir a tus amigos. Eh, ¿Cuánto le damos a la imagen de Griffin? A uh, 10. Perfecto. Seguimos bajando. Tenemos este la imagen. Este Son tres imágenes que había puesto del ilustrador que se hizo viral por sus ilustraciones de los Teen Titans. Que ahora DC lo tiene haciendo ilustraciones para una de las obras de Teen Titans. Y él realizó estas obras, estas ilustraciones, pensando cómo hubieran llevado los Teen Titans el periodo de pandemia. ¿Cuánto le damos, Yuyos? Le doy a las tres. O sí, es, decir, una, es por una Como quieras como quieras. Ah,
3: o sea, a las sí. tres me, me parecen muy buenas Las tres les va a dar un 9 un, un Habíamos quedado que entonces Adam era Cyborg, ¿verdad?
1: <risa> eh, eh, tú eres Niño bestia eh, Sí, sí, escuché este, Luego Sergio eh, Robin eh, No sé quién verga. Cyborg va a ser Adam, ¿no? Sí, Cyborg es Adam Ajá, y luego
3: y
0: queda.
1: Camu, y, y Camuina en Starfire, porque era rica que quedaba. Por buenas nalgas. Este Raven ahí la, la queda vacante. Eh, pero está bueno. ¿Cuánto le damos pero a será Sergio? como ah. muy Sergio Raven, ¿eh? ¿Será? Sí,
3: sí, sí, sí. Nos quiere así como que parecerle que es muy tranquilo, muy estoico. Y pues
1: de atrás. Habría que ver qué tal. No
2: si, tú no sabes si Raven es Gerson o gótico.
1: Podría ser Más que Hershey Se ve bien en el Leotardo Entonces <risa> pues, co Cosa Cosa de ver eh, ¿Cuánto le damos Sergio a esas pues, imágenes De los Titans?
2: Ah uh,
1: 8-5 A mí me mama En la foto Este En la primera foto Este Que Starfire Está llevando unas Nike Air One Y están así Súper bien hechas Súper bien dibujadas Pero bueno Por lo demás Seguimos Repito Me gusta mucho Tengo un par de fotos Más todavía Imágenes más Del ilustrador, y Las voy a estar compartiendo y mi mamá también de que el niño este está hablando con un ganso que tiene un, un shocker ahí como de picos está interesante eh, seguimos avanzando tenemos una imagen que yo creo que es mi imagen favorita del script yo soy muy reacio a, a veces a poner imágenes este sexualizando de Frieren o sus personajes en este caso Fern pero cuando es tan bueno el artista y cuando es un trabajo tan bueno me hace muy difícil negar este la obra esta ilustración a mí me gusta mucho no sé por qué vergas, pero me transmite como mucho realismo. Puede que sea la pose, puede que sea las texturas, puede que sea las medidas, puede que este sea el bello público. No sé, pero la imagen me, me llena. Me llena, digamos, y si pienso, está muy bien hecha. Acá hay arte, acá hay trabajo y hay este pensamiento e imaginación del artista. Entonces yo le pondría como un 300, pero bueno, veremos cómo le va a ustedes. ¿Cuánto le damos yo? a esa imagen de Fernan Eh, Un 10%. ¿Cuánto le damos, Sergio?
2: Yo usaría la palabra intimista. Esto no es Exacto. canon, pero para mí es un 10, Entre paréntesis, el 300 Sí, es eso trae trae algo, no sé qué que se puede
1: sentir. Eh, es, es una imagen bastante buena. Eh, aparte de eso, creo que habíamos llegado, habíamos este, cedido a la imagen de, al, al pedido de Mayrani de que Fern, de perdón, de que Frieden no, pero que Fern sí se podía sexualizar. Pero bueno, seguimos avanzando. Eh, tenemos eh, una imagen de Usagi, eh, la famosa Sailor Moon Que es una imagen a todas las leguas pensada para Kamu y para Mika Pero bueno, no pudieron estar hoy ¿Cuánto le damos, ellos?
2: Eh, le doy Le doy, le doy Yo creo que
1: 10 también Ok por cierto, debería ir diciendo esto con las calificaciones que me envió Kamui, porque Kamui sacó su ratito y me las envió voy es que decirles. nosotros
3: están muy cabrones
1: voy de nuevo, vamos a ver Camuy le dio a la chica del bikini, la primera, la de la imagen esa le dio un 9, a Berserk le dio 9 a la de, Chitai, a la de Teen Titans le dio 9. a la de Freedom le dio un 10 y puso un uff eh, a Sailor Moon le da un 9, eh, Camus, las voy a seguir leyendo, las calificaciones de Camus, si sacó su rato para enviarlas como no ¿cuánto le da Sergio a Cermu?
2: Eh,
1: 8.5 8.5, ok, seguimos avanzando tenemos una imagen de este, en la que nuestro amigo Megumi eh, ve cómo su papá eh, ejecuta una acción en parte apoyado por el espíritu de su madre, no sé si logré decirlo sin decir uh -huh. spoilers ¿Logré Yuyus? ¿Sí? Eh, pues. Más o menos. Yo, yo creo que ya la gente ya lo vio, ¿no? Sí, diríamos que sí, pero bueno. ¿Cuánto le damos a esa Yuyus? ¿Te gusta?
2: ¿Qué es otra vez, me gusta mucho.
1: Sí, es una gran imagen. ¿Cuánto le da a Sergio?
2: ¿Me da 8.
1: Ok. Mm, mi amigo Kamui le da un 8 también a la imagen de Jutsu Kaisen seguimos avanzando, no, no, no tienen corazón no tiene corazón, tenemos una imagen de un ilustrador que a mí me gusta mucho y este se estaba celebrando el día como de las piernas en Japón y él sacó esa ilustración de sus personajes y yo dije, está muy bien hecho y me gusta, lo voy a poner, así no se vea mucho, solamente sea esa sección me gusta, ¿cuánto le damos Yuyus?
3: <risa> un <risa> un ocho, si no es para la del medio un 10 pero bueno, ¿cuánto le damos, Sergio?
2: Eh, ese día lo inauguró Yuyos, un 8 también
1: Ok, 8 le da también Camuy eh, Seguimos avanzando y tenemos unas este imágenes de, de Mao Mau También, este primero es una ilustración Y luego aparecen unas, unas imágenes con unos con unos peluches o unos muñecos eh, A ver, a ver, a ver Camuy a ver. le da un 9 ¿Cuánto le das tú, Yuyos? A ese juego de imágenes
3: Mira, quitando lo, lo que ya se hicieron peluches a las imágenes, eh, les doy un. A ver, es que. O sea, es arte también, o más bien era un póster y tomaron las fotos. Yo no sé qué es.
2: Creo que es un póster. Sí, ¿verdad? Entonces... Creo que lo he visto por redes. Pero Quiero el póster, entonces,
3: no es. no es Entonces, más bien es, es el conjunto de imágenes, tanto el color de los peluches. Exacto.
2: <risa>
0: ok, pues
1: está bonito, está gracioso, pero pues 8. Ok. Sergio, ¿cuánto le damos ahí a Mamá y sus peluches?
2: Eh, 8.5. Me, cre me creería que estas fotos te las mandó Adam.
1: Eh, no, desgraciadamente no. Solo me envió la, sí, de, no, pero... la de su comidita, <risa> la este, comida. La, la comida, la hubiera igual Un gran saludo a Adam que, que nos escucha eh, y ojalá le esté yendo muy bien en sus aventuras en el país del sol naciente volvemos y vamos con unas nuevas imágenes tenemos ahora tres imágenes del de autor de Dan 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 eh, estas eran muy pesadas para Adam eh, la primera imagen es, es Momo de Dan 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 la segunda imagen es Gaby Maru pero dibujada por el autor de Dan, Dan Dan y la tercera imagen es Yoru la protagonista de la segunda parte de Chainsaw Man manga también dibujado por el mismo autor de Dan 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 por su cercanía a los otros autores con los que trabajó en el pasado. Eh, yo no sé si se vale a darle calificación a esto, porque a mí me parece un arte altísimo casi perfecto, pero bueno, juguemos un poquito. ¿Cuánto le damos yo a cada una de esas imágenes? Eh, a la de Dan Dan Dan. ¿A, o sea, ¿a la de la chava?
0: Porque...
3: Ah, no, ya ya, ya, ya vi los que los, los, son sketches. Sí, sí, sí. Y luego sale le Maro. Sí, perdóname, perdóname. A cada una de las imágenes, ok, vayamos primero. Eh, la de Dan Dan Dan, un 9. La de Gavimaru
1: un 8. Y la de Yoru, un pinche 10. Ok, ok. Yo le daría un 10 a las todas, me parecen brillantes. Ese cabrón es brillante, pero cosa de gustos.
2: ¿Cuánto le das tú, Sergio, a esas tres? Eh, en Dan Dan Dan, un 10. Qué estilazo, qué, qué gusto de moda. Eh, la segunda imagen Yo creo que le va a dar un 9 Porque no no puedo compararla a Nada, la de Chainsaw Man 10
1: Ok, ok eh, Es curioso porque Camuena me mandó calificación De esa, pero bueno, seguimos avanzando Creyó que no contaba, arte oficial sí. Luego está <risas> la imagen de Arturia eh, Saber De Fate Knight este, En toda su gloria ¿Cuánto le damos yo yu Arturia? a Arturia? Yes. A esa Saber 10, yes. creo que todas las que has, has puesto de Saber Les terminamos poniendo de yes siempre. Es que son muy buenas, es que es un personaje yes, que sí, sí. reúne lo heroica que es y aparte la gran belleza que tiene. ¿Cuánto y, le damos? Y todas las técnicas que usan, que bueno, que ponen los diferentes artistas que has hecho. Estuviera acá, diría, esos y ya está de la verga, pero bueno, no, tal vez no. Eh, ¿Cuánto le damos, Sergio? Eh, 9.5. Creo que te serviría ver más este También Faye para esas cosas Este Camuy le da un 8 Qué exigente Camuy Porque yo esta imagen la veo increíble Pero bueno Luego viene una imagen en la que Friedland Le está poniendo una corona de flores a, a nuestro amigo Himmel ¿Cuánto le damos amigo Yuyos?
3: Ay, reconozco que el, eh, el estilo está muy cabrón Pero algo no me hace match eh, 8-5 Ok,
1: ¿Cuánto le damos Sergio? 10. Camuy le da un 9 a esta. Seguimos avanzando y hay otra imagen en la que Freeling está construyendo una de las estatuas de gas al héroe Himmel. ¿Cuánto le damos, amigo Yuyus?
3: Eh, este sí me gusta bastante. Mm, ay, estoy entre 9, 5, 9, Redondeamos 10. Okay. ¿Cuánto
1: le damos, Sergio?
2: 9. 9, ok.
1: Luego viene una imagen, pero esta no va a juzgar Porque es Nano de las 100 novias Y es una imagen oficial. Sí, oficial Pero está bonita, ¿verdad? Sí Ok, ok sí, sí. Eh, Camuy le dio un 9 A la imagen de Freelan protegiendo la estatua Sigue luego la imagen del de personaje De Zelda, siempre se me va el nombre Pero bueno, sé que ustedes se van a acordar
3: Es que creo que es Ryu, ¿no? El Ryu. Sí, el es Ryu, Ryu.
1: sí eh, Le da un 9, a ah, Camuy le dio un 9, Le da un 9 a Nano, mira tú este cuánto le das tú o sea, este yuyus a richu a, a Riju richu eh, diez okay, cuánto le da mi amigo sergio 9 okay Camuy y le dio un 9 súper bien vamos a seguir avanzando viene una imagen de una personaje de blue archive que repito lo sigo diciendo todos los programas blue archive domina todas las imágenes este <risa> hoy por hoy el juego es, este un interesante, me gusta la imagen me gusta la técnica, me gustan las papas tostadas, este, a mí me, me, me gusta realmente la imagen, Kamui le dio un 8, ¿cuánto le das tú A uh,
2: un 8
1: ok, ¿cuánto le das Sergio? si, sí, un 8 mira, yo pensé que iba a salir más alta pero, es lo que es luego viene la imagen de un meme de Juyosu Kaisen, pero eso no lo vamos a calificar eh, viene la imagen que le gustó más a Adam eh, en la que Fern y Zuleta se encuentran sosteniendo cada una a su. Perdón, cambian a sus personajes este, de cabello sí. blanco. Eh, ¿Cuánto le damos a ese, amigo Yuyos? Ah, o sea, sí estamos viendo. Sí, 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 la de Fern y Zuleta, sí. Este.
3: Ay. Un. Nueve. No, un sí.
1: ocho. Un 8, ok. Kamui le da un 8 también, pero Adam fue la que más le gustó. ¿Cuánto le damos, Sergio?
2: Uh, un 8. Déjame escribir que tengo que ver alguna vez Gundam. Ok. No, eso no
1: te voy a pedir que la veas. Tranquilo. <risa> Luego sigue la imagen de Maki, de Jujutsu Kaisen. Eh, Kamui le da un 8. ¿Cuánto le da
3: Jujutsu? Ay.
2: Un mm, 7.
1: Mira. Yo la bien sencilla, pero me gustó. ¿Cuánto le das a Ariel?
2: Eh, 8 o 5.
1: Okay, okay. ¿Cuánto le das este yuyus a Asuka? Que yo Asuka. niño le, niño le decía Azuka y luego cuando vi el doblaje me que dicen Asuka, yo ¿qué? ¿cómo? sí Ahí, Y luego lo de Sasuke con Sasuke. Y sí, otros...
3: sí, sí, sí. Es justo lo que iba a decir yo, yo que veo mucho Mystical Ninja, pues al robot sitio le decía Sasuke, ¿no? Y luego Sasuke. Porque cuando conocí Naruto dije, ¿por qué dicen Sasuke si escribes Azuke? Ya
1: le voy a Ajá, sí, ya le voy a estudiar. Por dije, ah, oh, mira. Nueve. Eh, ¿Cuánto le damos Sergio a Azuka eh, Mate? Ocho. Camuy le da un nueve. Luego viene. También Rey de Mate. Si hubiera estado. Kershus le da como un 300. ¿Cuánto le damos, Jujús, este, a Rey de Mate? <risa> <risa> eh,
3: ¿Cuánto
1: le pone a Aska? Le puse un 9, ¿no? Uh
3: -huh.
1: 8. Ok. A esta Kamui le da un 9. ¿Cuánto le das tú, Sergio? Eh,
2: 9.
1: Seguimos avanzando y tenemos un GIF que rompió comunidades y foros de internet, no sé por qué, en el que sale este Misato bailando al frente de un auto. Camus le da un 10 de forma sorprendente. Yo no entiendo o no me pareció que fuera tan sobresaliente para ver la atención que estaba poniendo la gente, pero bueno, lo puse para ver reacciones. ¿Cuánto le damos a ese GIF de Misato bailando?
3: Ah, sí lo vi también en Twitter. Eh... <risa> estoy en un conflicto. Ok, 8. Eh, A la cara no, 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 no es mi sato.
1: Okay, okay. ¿Cuánto le damos, amigo Sergio?
2: Eh, un 7.5. Y si estuviera Adam, yo creo que diría que esto es inteligencia artificial. Por las es
1: inteligencia artificial, pero tiene dibujo también. Eh, Está usando las dos herramientas. Sí. Eso, ah, sí. justo por eso no me gustaba. El híbrido. Uh -huh, uh -huh. Yo no soy tan fan pero me gustó este ver este que, que funcionó y puse el, el experimento, acá muy si le gustó le puso <risa> un 10 y con eso cerramos las imágenes bueno no hagamos también la otra imagen, la imagen final de Yoru, Ush. la protagonista de Shinzo Man segunda parte ¿cuánto le damos Sergio? 10, eh, 15 ¿Cómo vas con Chainsaw Man, Sergio? ¿Vas por la segunda parte ya del manga o vas a pasar la vergüenza acá de decir que no lo has visto?
2: Fíjate, cuando terminé de leer el manga de Chainsaw Man, terminé de leer la primera parte y leí todo lo que llevaban de la segunda, que son tres o cuatro capítulos. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar. No sé si que se termine la parte dos o mínimo que haya como mucho más contenido para verlo después. Ahorita está en un momento muy dulce. Eh...
1: A la gente le gustó mucho el capítulo pasado, y parece que vamos a una batalla muy grande, ¿verdad, Julius? Sí, sí, a ver, si justo... Yo no sé cómo empezaron a dudar tú y, y Adam de, de Fujimoto. Yo no dudo, tengo como que... <risa> así como, que, ¿qué va a pasar? Pues yo sé que él es muy brillante, y sé que va a encontrar una solución, y va a encontrar ahí un... Cómo darle vuelta y hacer así un, cosas que nadie espera, pero, pero sí... Eh, ahora en la sección de spoilers te digo algo también de, de, de Chainsaw Man mm. eh, Yuyus, ¿cuánto le damos a Yoru ahí? Mira, sí, por la
3: imagen, o sea, eh, bueno, 10, pero tiene puntos extra por ahí los easter eggs que tiene Tiene este easter egg de este personaje que no sé cómo se llama, a la izquierda, eh, abajo del ventilador
2: ¿Shin-chan? Ah, -chan? -chan?
3: -chan? 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 Play playera rojita que usa, sí, ¿verdad? Ajá, ¿Sí? ajá Sí, sí, sí. Bueno, también pues, ahí tiene tal cual un póster a la derecha de Chainsaw Man. Esos son pinches puntos que nada más suman, suman, suman. Pero sí, es fácil un 10.
2: ¿Cuánto le dio Sergio, perdón?
1: 10.
3: 15 incluso. Sí. Dije 15, oh, sí. dije 15. Es que sí. a
2: mí me están tentando con el manga. Yo cada vez que veo qué está pasando, o sea, cada vez que veo una imagen de Chainsaw Man parte 2, digo, Ey, pero esto, ¿cómo están haciendo? Esto esto se ve hermoso con el sabor agridulce que me dejó la parte 1 y ahora me ponen esto.
1: sí. Eh, ojalá puedas retomarlo pronto y podamos tener un, y eso es una sección full spoilers con qué creemos que va a pasar en esta segunda temporada, de, en esta segunda parte de, de Chainsaw Man. Podemos hacerlo perfectamente este, en unos días para hablar teorías y qué creemos que va a pasar. Pero bueno, esto fue todo, todo, todo por formas en esta ocasión. Yuyos, muchas gracias por venir y mensaje final.
3: No, pues muchísimas gracias por haberme invitado, amigos. Sabes que siempre es un gusto hablar con ustedes, eh, muy amiga la plática, fíjate que sí, que, que, pero qué padre estuvo, la verdad, es un gusto platicar y compartir espacio con ustedes. Fluyó bastante
1: bien, creo. Eh, Sergio, tenías mucho miedo que no esto no llegara a, a, a buen puerto cuando
2: en el barco éramos solo dos. ¿Cómo la
1: pasaste? Mensaje final.
2: Yo me la pasé muy bien. Eh, estoy contento de, de que me hayas tenido aquí. En vez de decirme que si es para que estemos nosotros dos, pues te vayas toda la chingada. Pero eh, <risa> yo me divertí mucho y qué bueno que, que estuve aquí porque me la pasé. La, me la, se me la pasé genial. Ojalá eso se haya reflejado en, en general en la calidad del podcast.
1: Bueno, estoy muy contento yo. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito. Eh, la semana pasada pregunté por el juego de peleas este que están haciendo en República Dominicana. De los juguetes Pregunté Que si alguien me quería comentar Este que juguete Era su juguete favorito Y si le gustaría verlo Como un juego de peleas Y me respondieron Voy a leer la respuesta Creo que solamente Un chavo me respondió Pero Basta y sobra pregunté cuál era su juguete favorito Y dice que era un Star Cream De los Transformers Eh Yuyos No sé si tuviste chance De ver que están haciendo Un juego de peleas De juguetes Eh
3: no, no, no vi, si sí estaba escuchando el programa y nada más como que lo estaba imaginando, más que nada creo que fue Gerson el que hizo, utilizó como referencia a Clay Fighters. No, pero
1: está. Eh, yo creo que tanto creo que tanto Sergio como Herschel fueron muy bruscos o no tan amables a, con el juego a nivel gráfico, a mí me parece que estaba muy bueno cuando tenga chance, mira el trailer de YouTube. ¿Cómo dices es que se llama? Knock Off. ¿Knock off? Así Ajá. de como este, chafita. Exactamente. De hecho, esa es la idea, porque los juguetes que salen son knock -off de otros juguetes famosos. Mi pregunta es, Yuyus, este, mientras ves el video... Ah,
3: nomás, ¿no? está increíble.
1: ¿Verdad? <risas> sí, estos cabrones son muy ingratos. Eh, Yuyus, ¿cuál era tu juguete favorito y cuál te gustaría ver en un juego de pelea de juguetes? Ah, he
3: tenido varios juguetes. uno que me duró muchísimo y fue... Hubo... Hubo un momento en que las, las cajitas felices sacaron varios peluches de sus personajes de Disney. O sea, pues salía Mickey, salía Max, salía Goofy, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Por qué cuento esto? Ajá. Porque ahí me salió Mickey y a ese Mickey lo utilicé un chingo. O sea, agarra, te, me compraban Max Steels y les quitaba la ropa a los Max Steels, a los ninjas y todo ese tipo que dice: los ponía a Mickey porque Mickey, como era al final un peluche. Ajá. Dejémoslo, tenía mejor articulación, o sea, podía jugar, no, no estaba limitado a que tan duro fuera el plástico del juguete, entonces por eso lo jugué muchísimo, muchísimo. Eh, entonces, yo creo que
1: ahí falta un peluche, ¿eh? Va a haber, va a haber probablemente un peluche, y probablemente, porque apenas hay cinco este, personajes, probablemente haya un peluche. Allá también hay un No y... de una tortuga ninja. Ah. Ahí va a haber Pogo Ranger también, seguro.
3: Sí, debería de haber un arquetipo de Max Steel, de claro Action Man. De, de Un o sea, GI Joe. Sí hay... Ándale, también justo cuando hiciste la pregunta, eh, también dije, no, pues un GI Joe. Debería ah. también haber, haber un, no, no propiamente, no me refiero a un transformer, pero sí uno de esos eh, juguetes que se transforman en algún tipo de vehículo. Sí, fijo, sí. Pero bueno, ahí seguimos. Y 100% esperando. también Barbie o las Bratz. Claro,
1: fíjate... tiene que haber una Barbie
3: fijo. Imagínate que salga, pero, o sea, que sea como personaje pesado, un estilo Cavash Patch.
1: Ay, sería increíble, no lo había pensado. Sería genial. ¿Verdad que se chido el del juego? Sí, sí, si lo estoy viendo, está, está padre, o sea, y hasta gráficamente yo sí lo veo. Trabajado, Ay, bien, ¿verdad? Eh, sí, sí y, un, y un concepto que da para muchas cosas y, y veremos a ver qué pasa. Eso sí, este mencionaba en el programa hay que. Hay que tener las expectativas bajas porque este es un juego que se desarrollando un equipo pequeño, entonces. Van a ser varios años. Quiero mandar un saludo muy especial a Mauricio Garduño. Que me mandó a Iso Rapid de Spotify. Y es el somos el programa que más escuchó. El segundo es el Podcast Beta. Y los demás este, son podcasts ya más grandes. Con una maquinaria. Y con nombres de gente bastante famosa. Entonces le mandamos un abrazo muy grande a Mauricio Garduño. Por habernos escuchado este año. También le mando un abrazo muy grande a Dar Celsius. Que también este nos puso. Para él somos el cuarto. Eh, igual que Yuyu, somos el cuarto programa más escuchado. Pero bueno, también muchas gracias a Yuyu. cuarto es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y también hace un tiempo, un gente Kraken me había escrito que ese era su podcast favorito. Muchas gracias, gente Kraken, que la paz es este... chingón y ojalá pues te hagamos compañía. Que creo que yo siempre pienso en eso cuando pienso en tres cosas cuando grabo este programa: uno, en difundir series nuevas. No sé si la gente se da cuenta de eso, pero. Siempre estoy pensando en eso... En series nuevas de anime y manga... Para la gente conozca y elija... Eh, dos... Hacer análisis... No muy profundo... Pero por lo menos tocar temas... De las series que vemos... Y tres... Hacerle compañía a la gente... Cuando va al trabajo... Cuando come... Cuando hace sus quehaceres... Porque... eso es la magia de, de, del podcast... Este... Poder acompañar a, a... la gente... Alguna vez gente me lo ha escrito... Que les gusta que... Que le hago compañía... Que no ven las series que... Que, que nosotros hablamos... No saben a veces... Ni de lo que estamos hablando... Pero que les hacemos compañía y eso está también bastante chido. Y bueno, ya con eso eh, les mando un abrazo y termino eh, contando el, al final del programa. Cuento hasta 5 y yo y yo vamos a hablar unos minutitos de lo que está pasando actualmente en el manga Jutsu Kaisen. Pero acá acaba el programa de forma tradicional. Así que muchas gracias. Pasenla muy bien. Se cuidan Bye. Bye. Uno. 2, 3, 4, 5. No va a ser largo, sé Esto va a ser este directo. Eh, hablemos de lo que está pasando actualmente en Jujutsu Kaisen. ¿En serio sí, se puede sí, quedar Porque... Sergio? Sí, a Sergio no <risas> le importa. A Sergio no le importa nada en Jutsu Kaisen, entonces. Eh, Actualmente hay fans que están hablando mucho acerca de teorías de qué está pasando. Si sí, sí, la muerte de Goyo contra Sukuna estaba planeada y Goyo va a volver... Si esto es para que Sukuna se confíe, para que la pelea que va a tener otra con, con contra Higuruma, el abogado, y contra Itadori, este, pues sea diferente. Y también quiero saber tu opinión de qué va a pasar este con, con Kenyako. Que yo te mencioné durante la semana que para mí, si Kenyako no muere ahorita, que Yuta lo sorprendió con un ataque sorpresa, sería una gran pérdida. Eh, más pensando que es un a mí me parecería un giro, una sorpresa muy grande, que le daría mucho sabor, mucha frescura a la serie, si vuelve Jack otra vez, ahí de otra forma y eso eh, pero bueno adelante Juyus ah, pues bueno sí, sí, sí,
3: estoy muy, 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 muy muy enterado de eh, todas las teorías del regreso de Goyo, incluso por, bueno, ahí spoiler alerta a los que se quedaron eh, y han vivido básicamente en una roca y lograron evadir todos los spoilers, Goyo muere lo dijiste, es vencido por su cuna eh, y tal cual, pues hace eso, sí, ya está bien raro. O sea, yo creo que es algo que se tiene que explicar. Toda muerte que ha estado por su cuna, como que se habla, hay, hay una transición a la, a, la, a la vida posterior. Está muy, muy interesante. En el caso de Goyo pasa lo mismo, pero todas las imágenes que comenzó a utilizar Gege aparecían muchos lo, eh, muchos, eh, muchas flores de loto. Eh, muchas referencias eh, a, al budismo, haciendo referencias de ir hacia el norte, ir hacia el sur eh, incluso de ahí vuelve a salir Nanami y hace justo este comentario de que a mí me dijo esta eh, Mei Mei que si querías cambiar te fueras al norte y si le querías tú quedar igual, que te fueras al sur Nanami ¿no? comenta que él se, él se fue al sur pero también haciendo referencia de que Goyo es diferente a él, seguro elegiría el norte hay ¿no? haciendo referencia de que pues Goyo va a volver a pasar por un, una, un segundo despertar porque aparte está muy claro eh, dentro de toda la dinámica de poderes de Jujutsu Kaisen hay algo que se llama eh, ay, ¿cómo se llama en español? no sé cómo se llama en inglés este a ver, en inglés se llama reversed Course Technique ¿cómo la pasaríamos en español? ¿Técnica inversa?
1: Hechicería,
3: sí, técnica inversa de hechicería lo cual permite eh, a las personas a los usuarios eh, recuperarse de daño o incluso reparar eh, extremidades o partes de cuerpo que hayan perdido, esto va para los que pues para alguna razón sigue escuchando esto pero han visto parte del anime, es cuando ven como que le crece a, a Yuji pero controlando por su cuna la mano que incluso pudo volver a recuperarse del corazón y este tipo de cosas y eh, durante la serie comentan que eh, las técnicas de hechicería vienen del estómago pero las técnicas inversas vienen de la cabeza. Si no le pasa nada a tu cabeza, puedes tú todavía utilizar eh, técnicas inversas de hechicería, que también lo explica Goyo en la pelea con, eh, con Toji que vimos en esta segunda temporada. Entonces, pues a Goyo lo rebanan, pero lo rebanan a la mitad, pero su cara queda intacta. Queda toda pegada a su cuerpo, ¿no? Y también pues queda ahí de cierto modo lo cual hace creer a las personas. Que pues coño puede regresar, ¿no? Puede volver a aplicar una eh, técnica inversa de hechicería, pero ya está bien raro porque pues, la otra mitad del personaje está en otro lado. Pero bueno, hemos visto a Wolverine regresar a su mitad de las piernas cuando Hulk lo partió a la mitad, ¿verdad? ¿Hay para los que saben esa referencia, muy bien. <risa> eh, yo no sé, yo ya al inicio estaba de. O sea, a mí sí me empezó, dije, no mames, o sea, aparte era un personaje que a mí me gustaba mucho. Pero ya después de que ha pasado dos meses de, de esto, yo creo que, incluso, que, que ya no hay lugar eh, que, que incluso le pegaría más al personaje. O sea, siento que sí es una buena conclusión a, a la historia de Goyo, porque al final lo deja como un personaje que podía todo, pero al final no hizo nada.
1: Exacto. Es un una muy buen resumen, un personaje que... Tenía todo el poder, pero que no, no, no llegó a, pues a, a concretar digamos las cosas. Y también una gran señal de que puedes tener todo y, y no. Y Goyo deseaba mucho, anhela mucho que sus discípulos este lo igualen a lo superen. Y eso pues, podría pasar en esta ocasión. Ahí está Maki, que es muy fuerte. Está Yuta, que está muy fuerte. Se me da el nombre del apostador de bigote, pero también es muy fuerte. Eh, Hakari. Eh, eh. Hakari. Que, Yus, si hubiera sabido que ibas a estar hoy, tengo algo guardado en desde hace varios meses para un Dream en el que estemos y que estés tú, porque me hubiera gustado discutir unas imágenes que sacaron que son oficiales de las calificaciones de los estudiantes de la youtube High. No sé si las has visto.
3: No, no, no las he Donde hablan
1: qué tan buenos o qué tan fuertes son en proeficiente, digamos a nivel físico, a nivel de fuerza espiritual o a nivel como de hechizo o dominio. Entonces viene la calificación de todos los estudiantes, este de abajo a arriba, por ejemplo, todo es muy fuerte en unas cosas, pero es muy torpe en otro. Y también qué tan buenos son a nivel académico. Que curiosamente, este, el, el apostador, es pésimo académicamente, pero tanto físicamente como en fuerza espiritual, es altísimo.
0: Uh -huh.
1: Son oficiales, entonces, un día que tú sí vayas a estar acá en Dreamers, este, que, que si ves así, que si, ay, si puedo estar, le voy a decir a César, me avisas y las meto al script para que las hablemos. Pero bueno, bah, 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 me gusta. volviendo Volviendo al, al al Podemos si está, si está muy lo podemos hablar porque ya por hoy pues, Conocemos todos los episodios de los personajes Entonces, pero bueno, volviendo eh, ¿Tú qué piensas, Yuyos? ¿Se nos va Kenyaku acá? ¿O ah, va a volver de alguna forma? Que sea en forma de fiches
3: Mira, the, uh, aquí aquí sí yo lo veo de, de una manera inversa, o sea, si bien De lo de Goyo yo estoy de acuerdo que Revivirlo no, no sería opción aunque de cierta forma, en el mundo extraordinario de Jujutsu Kaisen está justificado que regrese. Porque te digo, si ya hablamos lo de la técnica sin ese tipo de cosas. Del lado de Kenjaku no me gustaría que ahí quedara. Porque siento que este. A, al final. Yo sí siento que el malo, 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 malo de toda la serie al final es Kenjaku. O sea, este. Y, y yo creo que una cosa que me ha encantado muchísimo de Sukuna. Que bien tú lo dijiste como que en un inicio de, es que no me gusta o, o lo veo porque es malo por el simple hecho de ser de malo, pero creo que eso es lo que lo hace buen malo y más que nada ya en estos últimos episodios que ha desarrollado más su mentalidad eh, de que pues él nada más está buscando su satisfacción personal, ¿no? O sea, no, no, no le importa nada, él no está aquí porque quería ser inmortal incluso dice en algún momento o sea, yo voy a estar aquí haciendo lo mismo hasta que me toque morir, ¿no? No es así de que yo está intentando escapar de la muerte y todo este tipo de cosas, ¿no? También está como que buscando de cierta forma su... Superación personal O sea, siempre como que quiere que sea más fuerte Más fuerte, más fuerte más fuerte. Eh, pero Kenyaku yo sí siento Bueno, este es como Chiste dentro de todo, es, es, el, es, es la mente Maestra, sí, es un pinche cerebro Kenyaku Pero es, Él es la, la mente maestra, y aparte ese último panel Después de la decapitación, yo creo que va a pasar Algo, y yo creo que ahí viene un segundo Un segundo eh, Giro, que no vamos a venir Ahora, no, no, no voy a mentir contigo Yo también ya estoy no es que esté harto de la historia de Jetsu diciendo no, pero sí ya estoy harto de que nada más los héroes no ganan una. O sea, después de lo de Shibuya, para las personas que... ¡Es top abajo! Si sí tienen uno, uno que otro win, pero no, o sea, no, 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 hay, no hay algún momento en los que digas, estos güeyes tienen por un momento eh, el, el high ground. No, o sea, siempre han estado contra todas las. Eh, contra todas las probabilidades hasta ahorita. Entonces aparte me dije, sí, por fin, ya. O sea, chingaron al cabrón, malo, malo. Pero no creo que ahí sea
1: su fin. No, ah, tiene que venir más cosas. Este, cuando menciona a Kengaku de que eh, bueno, este, me voy, queda todo, muchas cosas sin hacer, pero hay gente que va a llevar mi voluntad, entonces sí. pensé, tal vez aparezcan nuevos villanos, sabemos que por ahí otros personajes que todavía están vivos, está Chozo por ahí está todavía Maki, Zenin por ahí todavía entonces puede haber puede haber un arco, todavía más se puede alargar más esto, esto de las peleas y yo pienso que sí, sí puede dar, eh, desgraciadamente algo que está pasando con Jutsu Kaisen es que para los que estamos este, en redes sociales y nos gusta el anime, es casi imposible eludir los spoilers del manga no los del anime, los spoilers del manga, o sea, para que se haga la gente una idea el bombardeo de información que ellos dicen en las redes es realmente muy complejo. Creo que incluso eso está arruinando un poquito la experiencia del anime. Porque hay gente que ya el, los jueves pasados así se levantan a, a orinar a las seis O algo así antes de irse a su trabajo o a la universidad o a lo que sea. Abre su teléfono y aparecen tweets así de que... Un saludo a mi hermano caído, el Nanami, que lo hicieron chicharrón. Y la gente, no mames, qué pedo. Y hoy también, de que no mames, qué hueco en el cráneo que le hicieron a Novara. Podría meter mi verga ahí. Y yo, no mames. ¿cómo hacen eso? ¿Cómo les pulean a la gente? Este, sí, algo sí. Tan yo, fuerte. Yo, yo, yo creo que está ahorita más
3: crítico el asunto del anime que del manga. De, de, del, por ejemplo, del anime yo sí veo muchas cuentas que sigo, o, o que más bien se me hacen referencia en... En Twitter, que, que ubico, ¿no? Y si sí es como dices, esto muy temprano. Del lado de los spoilers del manga, sí creo que, yo lo que he visto nada más es la cuenta que sigo justamente para ver los spoilers. Yo sí este, yo, yo, sí en, en full disclosure. Yo sí espero cada, cada miércoles para saber cuál es el spoiler. Del o sea, como que del domingo,
1: sí, exacto. Sí, es, está complicado. yo eh, yo no quiero alargar más esto y agradecerte mucho que, que te hayas quedado acá y a Sergio también. Eh, ahorita tengo un par de mensajes sobre the record, pero yo, yo te voy a dejar con algo ahí pensando yo también he pensado por mucho tiempo que Novara también está fallecida pero si no apareció en el aeropuerto donde estaba Nanami, donde estaba el otro güey no hay chance que Novara está por ahí que y tiene mucho sentido y, y,
3: y, de hecho, y de hecho argumentalmente tendría muchísimo sentido ¿Que que Novara, que que Novara vuelva porque pues es o sea los únicos personajes que tienen como que habilidades que afectan el alma. Y yo creo que es una forma para que, que, que vuelvan a, a, a obtener a este Megumi. Es atacar el alma. Y
1: es Yuji y Novara propiamente los que tienen esas habilidades. Podría ser. Y aparte de eso, tradicionalmente los shonen este, en sus tríos los mantienen hasta el final. Eh, son otros los shonen que se alejan mucho de eso. Y que son muy transgresores como los de... Como Hunter X Hunter y otros tipo de cosas. Pero la mayoría, este, ahí, este Sakura, Sasuke y, y Naruto, ahí están. Y bueno, pues, cuestión de opiniones y gustos. Eh, Yuyu, muchas gracias por haberte quedado este, hablando de estas teorías. Ojalá no te hayan incomodado. No, 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 con gusto. Ya como que teníamos ganas de hablar de esto también. Sí, podemos hacerlo en un par de episodios más cuando llegamos a este otro par de episodios para especular un poquito más si quieres. Sí, con gusto. Sergio, gracias por quedarte. No, no,
2: no, no, no. Bueno, no sé si... Quedo, no, 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 no sí, sí me quedé. ¿Ah, sí? ¿Dormido? Sí, claro, los estaba escuchando. No, no, no. Ojos bueno, bien pelados. Acá cierro hasta la, la, la
1: sección de spoilers. Y ahora sí termina todo. Pórtese muy bien. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye, bye.
2: Ay, cuídense.